0: كتاب صوتي تقدم
1: تستمعون إلى سلسلة جرائم حقيقية للكاتب باسم شرف إنتاج أصلي من كتاب صوتي الحلقة الأولى سفاح بني مزار
2: يبدو الليل موحشا تلك الليلة، القرية هادئة تماما، الشتاء قارص يخلو الشارع من أي حركة الناس نيام الهواء شديد جعل إضاءة المصابيح ترتعش ظلت الشوارع خالية من أهل القرية حتى الثانية بعد منتصف الليل صوت خطوات تسير ببطء لملثم يتحرك نحو منزل بعينه يفتح الباب بمفتاح يدخل ويغلق الباب وراءه يفتح باب غرفة بها سيدة عجوز نائمة يخرج من حقيبته مشرطا ويقترب من رأسها يذبحها ثم يدخل إلى الباب المقابل يجد شابا ينام على أريكة وقد وقع من عليها لتوه لم يرجع لنومه فتح عينه اليمنى ليجد الملثم فوق رأسه اثنان صوت الهاتف يرن يرن في إلحاح ولا يرد عليه أحد كان تليفون المحقق عفيف النائم إلى جوار زوجته مريم بعد يوم عصيب في العمل كان اليوم هو عيد ميلاد ابنته الوحيدة ليلى المصابة بالشلل المتعدد في معظم جسدها يمد يده بحثا عن الهاتف وعينه ما زالت شبه مغلقة يرد قائلا ألو، أيها الفندق، إيه؟ يعتدل فوق الفراش فزعا 11 جثه مره واحده ومش خناقه حادثه غريبه فعلا حاضر يا فندم تستيقظ مريم زوجته فزعه بسبب حركته السريعه وصوته العالي رايح فين؟ كلموني من مكتب النائب العام عشان حادثه غريبه جدا ربنا يستر كانت مريم تعيش حياه لا تحسد عليها يعمل زوجها عفيفي في مكتب تحقيقات تابع للنيابه يتم الاستعانة به لحل ألغاز الجرائم الغامضة وقد كانت وظيفة مستحدثة هذا بجانب تدريسه علم الجريمة في الجامعات المصرية وبعض الجامعات العربية بعد حصوله على درجة الدكتوراه في تخصص نادر في علم الجريمة بأمريكا أثناء ارتدائه البنطلون نظر لمريم بعطف واقترب منها وقبلها قائلا آسف حبيبتي
0: مش هينفع نسافر الصبح نقضي الأجازة اعتذر الليلة لحد ما أصلح صالح بنفسي
2: ثلاثة استيقظت عزبة شمس الدين على صراخ يأتي من عدة منازل بعد صلاة الفجر جريمة بشعة حدثت حالة ذعر وخوف انتشرت بين الأهالي عزبة شمس الدين قرية فقيرة تتبع مركز بني مزار بمحافظة المنيا. عدد سكانها حوالي ثمانيه الاف تعيش العزبه في سلام طول الوقت احداثها عاديه بسيطه لم تكن هناك حوادث ضخمه سوى قضايا الثار والخلافات الشخصيه التي تحدث في كل بقعه من بقاع الارض وصل المحقق عفيفي الى مسرح الجريمه ليبحث في دلائل الواقعه وجد الاهالي مجتمعين في شارع متفرع من الشارع الرئيسي بقريه شمس الدين حالة هرج وصراخ من اهالي المجني عليهم ماذا حدث؟ وجه عفي في السؤال الى الضابط مدحت من المباحث اخبره مدحت انهم وجدوا عشر جثث تم قتلهم بنفس الطريقه في ثلاثه منازل قريبه من بعضها وجثه واحده ماتت بسكته قلبيه امسك بالتقرير المبدئي للحادث بيده وشرع يقرا المجني عليهم واحد طه
0: يعمل محاميا ويعيش مع والدته تم قتلهما سويا يعيش في الدور الأرضي من المنزل وعثر عليه مذبوحا مهشم الرأس مع قطع في بطنه من الناحية اليسرى وقد قطع عضوه الذكري أما في الغرفة المقابلة فقد عثر على والدته مذبوحة ورأسها مهشم وهناك قطع طولي بمنتصف البطن حتى عضوها التناسلي في المنزل الثاني عثر على الحاج سيد الذي يبلغ من العمر خمسين عاما مذبوحا مع شق في البطن من الناحية اليسرى وقطع لعضوه الذكري ورأس مهشم عثر أيضا على زوجته السيدة صباح مذبوحة ورأسها مهشم مع قطع طولي بالبطن حتى عضوها التناسلي وتم قتل الابن أحمد ذي العشر سنوات بنفس طريقة قتل الوالد، أما الطفلة فاطمة فقد تم قتلها بنفس طريقة قتل الأم. ثلاثة، المنزل الثالث عثر فيه على الأستاذ يحيى مدرس الرياضيات والذي يبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً مذبوحاً، هو وزوجته الأستاذة نعمة مدرسة الجغرافيا والتي تبلغ من العمر سبعة وعشرين عاماً. مقتولة بنفس طريقة قتل النساء السابقات وتم العثور على طفلين محمد لديه عام واحد وأسماء لديها سبعة أعوام مقتولان بنفس الطريقة وكان هناك ابن ثالث عثر عليه ميتا إثر سكتة قلبية ووجدت جثته سليمة ليس بها أي خدوش أو إصابات
2: نتيجة مقاومة حادث غريب وغامض سيشغل المحقق عفيف تماما القرية باتت خائفة ومذعورة من هذا الحادث بعد انتهاء استجواب الأهالي من أفراد المباحث أعاد المحقق عفيف الاستجواب مرة أخرى وذلك لعدم ثقته في طريقة الضابط مدحت وأسلوبه في التحقيقات والذي يعرفه جيدا فهو يفضل إنهاء التحقيق بأسرع وقت ممكن حتى يعود لمنزله ويحصل على مكافأته كتب المحقق عفيفي في أجندته سؤاله الأول متى تم اكتشاف الجريمة؟ عرف من أهل العزبة أن الصوت الأول جاء بسبب صراخ أبو بكر عبد الحميد ابن السيدة العجوز توجه إليه عفيفي مباشرة ليستجوبه
0: ينفع نتكلم دقيقتين يا بكر؟
3: تفضل يا باشا
0: امتى اكتشفت الجريمة؟
3: بعد صلاة الفجر
0: وإيه اللي ودك عند بيت والدتك بعد الفجر؟ متعود تزورها في الوقت ده؟
3: ايوه يا باشا وانا نازل اصلي الفجر بعدي عليهم اصحيهم يصلوا واروح انا اصلي وبعدها اروح على الفرن اللي شغال فيه وشفت ايه؟ متعود ادخل البيت بالمفتاح اللي معايا كانت امي دايما بتسيب نور الصاله عشان لما تقوم في نص الليل تشرب او تدخل الحمام ما لقيتش الصاله منوره فدخلت اوضتها على طول لقيتها غرقانه في دمها صرخت وبندح على اخويا طه ما ردش عليا فدخلت عليه الاوضه لقيته هو كمان غرقان في دمه
2: <تصفيق> بعد ان انتهى بكر من كلامه لم يستطع ان يتحكم في مشاعره اخذ يبكي كثيرا حاول المحقق تهدئته ولم يستطع مين اللي يعمل حاجه زي كده بني ادم ما عندوش دين ولا يعرف ربنا حرام والله حرام بعد عده محاولات لتهدئته تركه عفيف وتوجه إلى المنزل الثاني وجد بنتان تبكيان بحرقة وتلطمان على وجهيهما اقترب من أحد الجالسين وسأله مين دول؟ دول بنات الحق سيد الله يرحمه زينب ومهاشم توجه إلى حيث كانت البنتان جلس إلى جوار البنت الأولى التي أشار إليها الرجل والتي كانت تدعى زينب وقال
0: البقاء لله يا زينب
2: لم ترد عليه زينب كانت في حالة صدمة وغياب تام عن الواقع لعدم تصديقها ما حدث حاول عفيفي معها مرة أخرى لكنه أدرك ألا فائدة كانت منفصلة تماما عن الواقع تركها ووجه حديثه للأخت الأخرى أم هاشم كانت تبكي بحرقة لكنها أكثر إدراكا لما يدور حولها وجه كلامه إليها قائلا
0: أنا عارف أن الوقت صعب لكن لازم أعرف شوية معلومات عشان نقدر نجيب حقهم
2: الله يرحمهم
4: يا باشا
0: كنتم فين وقت الجريمة؟
4: أنا وأختي كنا عند خالتي هي قريبة من هنا عشان كانت لسه والدة وإحنا بنساعدها في الأكل وتنظيف البيت واستقبال الضيوف
0: وعرفتوا إزاي بالجريمة؟
4: سمعنا أصوات جاية من ناحية بيت أم بكر فنزلنا نشوف في إيه بعدين رحنا نطمن على أبويا وأمي اكتشفنا إنهم ميتين متبشع وقنبهم إخوات الصغيرين أحمد وفاطمة
2: حاولت أم هاشم أن تستجمع قواها لتكمل الحديث ولكنها لم تستطع ثم وقعت مغشيا عليها لم يحصل عفيفي على معلومة تفيده في ربط الحوادث ببعضها ليتعرف على الجاني خصوصا بعد أن استجوب أحد أهل القرية حول جريمة المنزل الثالث وعلم أن الطفل محمود مات بسكتة قلبية عندما شاهد المنظر أمامه وجد أهله جميعا مقتولين أمامه
0: الجرائم تم ارتكابها بنفس الطريقة تم قطع الأعضاء الذكورية وشق بطون الإناث حتى الأعضاء التناسلية وذبح عند الرقبة وتهشم بالرأس
2: لم يفقد عفيف الأمل وأكمل بحثه في مسرح الجريمة حتى وجد أخيرا خيطا صغيرا وجد خمس حمامات مذبوحة وبلا رأس جوار أحد المنازل بالشارع والحوائط عليها بقع من صغيرة احتفظ لنفسه بالمعلومة التي قد تفيده في كشف غموض الجريمة واستنتج أن القاتل لديه بعض الطقوس المعينة حول طريقة القتل خصوصا أنها حدثت جميعا بطريقة مكررة ومع وجود هذه الحمامات دون الرؤوس زاد الغموض ترى من سيكون هذا القاتل الغريب؟ هل هي عصابة قتل وسرقة للأعضاء؟ أن هناك مجموعة من المجرمين لديها معتقد شاذ ويرسلون رسالة بطريقة القتل وذبح الحمام أربعة جلس عفيفي على مقهى قريب من مكان الحادث بعد ذلك أخرج هاتفه واتصل بزوجته وتحدث إليها ألو يا حبيبتي تمام
0: إنت كويس كويس اسف على اني بوظت عليكم السفر بسبب الشغل
5: ولا يهمك انا مقدره شغلك ليلى زعلت شويه لكن فهمتها
0: وهي عامله ايه دلوقتي قول اني بحبها
5: هي سمعيك
0: بحبك يا ليلى يا حبيبتي ما تزعليش هعوضك اول ما خلص شغل نمت
1: فين لسه ما نمتش
0: هدور على اي فندق يكون قريب من العزبه ارتاح فيه شويه او حتى ممكن ننفي اي جامعه شويه ما تشغليش بالك هتصرف مش اول مره يعني ربنا يعينك الشوارع فاضيه خالص حتى صلاه الجمعه ما حدش راح يصلي وقاعد في قهوه ما فيهاش حد تقريبا الحادثه بشعه والناس خايفه وقافله على نفسها وعلى عيالها
5: ربنا يتوب علينا بقى من الشغلانه دي مش كنت قدمت استقالتك وعملت مشروع
0: تاني ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير وقلت لك ما اقدرش اشتغل شغلانه تانية هسيبك دلوقتي عشان لقيت حد رايح ناحيه الشارع اللي حصلت في الحادثه سلام
2: اغلق عفي في الهاتف وتحرك نحو الرجل وعندما اقترب منه ساله
0: لو سمحت امر يا باشا رايح فين مروح البيت كنت في الغيط ساكن فين هنا في الشارع تعرف حد من اللي ماتوا اه انا جوز اخت استاذ يحيى اللي مات كنت فين وقت حدوث الجريمه في البيت نايم صحيت على زعيق وصواد جاي من البيوت، فقمت مفزوع. استاذ يحيى عنده عداوات مع حد؟ خالص، كان راجل في حاله ملوش اختلاط بحد. العزبه بتاعتنا ما فيهاش عداوات يا باشا. احنا عايشين في حالنا من زمان مع بعض. قلت لي اسمك ايه؟ محمد عزت عبد اللطيف. ماشي، اتفضل انت. شكرا، هحتاجك تاني.
2: تحت امرك يا باشا. تركه الرجل وتوجه الى منزله. وقف عفيفي ينظر إلى الشارع ثم اقترب من منزل الأستاذ يحيى وبدأ بفحص الباب لا توجد به أي آثار كسور أو علامة عنف عند الاقتحام أكمل سيره في الشارع يبحث في بقية الأبواب لم يجد آثار قوة على أي من الأبواب القاتل يعرف طريقة دخول البيوت جيدا ويعرف كيف يخرج هو شخص اعتاد الزيارة لمنازل الضحايا من هذا القاتل الذي يجمع بين كل هؤلاء القتلة لابد من أن هناك شيئا ما أو عاملا مشتركا يجعله يعرفهم جميعا ويدفعه للانتقام منهم جميعا أيضا أم إنه قاتل متسلسل خمسة كانت بيوت القرية بسيطة أثاثها يشبه فقرهم البحث عن دليل صعب ولكن لابد من فك هذا اللغز بالبحث عن أي ورقة أو رائحة أو شيء بسيط يأخذنا للقاتل دخل المحقق بيت الحاج شعبان الذي كان يعمل نجار مسلح تفحص بعينه المنزل وتكوينه وطريقة ترتيب أثاث الغرف وجد فيها شيئا من الفوضى فالقاتل لابد أن يكون لديه نظام فمن يقتل بهذه الوحشية ولا يترك أثراً لابد أن تكون حياته مختلفة عن باقي المنازل لكن منزل الحاج شعبان هو منزل عادي وأثناء فحصه للمنزل لمح بعينيه ساطوراً ملقاً على الأرض أمسكه بعناية وتفحصه. وسأل شعبان دي بتعمل بها إيه؟ كل بيوت العزبة فيها
3: صواطير وسككين عشان الذبح بتاع العيد تفتكر
0: ان المجني عليهم كان عندهم مشاكل مع حد؟
3: ما فيش كلهم ناس غلابه وطيبين
2: امال ايه حكايه المشكله اللي حصلت من اسبوع دي؟ طرح المحقق عفيف السؤال كطعم ربما يصطاد به معلومه فهو لم يسمع عن اي مشاكل حدثت من قبل لكن بالتاكيد هناك جلسات عرفيه لحل المشاكل قد يستنتج منها مبررا لحوادث القتل إلا أن شعبان رد عليه سريعا خالص يا باشا ما فيش مشاكل ثم بدأ وكأن شعبان تذكر شيئا وظهرت على وجهه علامات القلق وهنا لاحظ المحقق عفيف التغير في ملامحه فبدره سائلا إيه اللي حصل؟
3: يا باشا أخاف لكم بورط حد مظلوم دي كانت مشكلة وتحلت
0: قولوا ما تخافش مش هتظلم حد
3: كان فيه قعدة رجاله عشان الواد محمد علي عبد اللطيف كان بيقولوا انه تهجم على بيت الحاج سيد عشان بناته وصرخوا فالناس اتلمت ومسكوه وعملوا مجلس عرفي وحكموا عليه بألفين 2500 جنيه وخلص الموضوع
0: دي اول مره يعملها
3: محمد علي هو واد غريب شويه مره تلاقيه بيصلي ومره تلاقيه بيعكس البنات في السوق سعدت العيب يعمل حاجات غريبة مش مفهومة
2: وده سكن فين؟ بعد أن حصل عفيفي على عنوان محمد علي ذهب إلى المكان مباشرة ليحقق معه لكنه وجد الضابط مدحت ومجموعة من رجال الداخلية واقفين أمام منزله يبدو أن مدحت وصل للمعلومة قبل عفيفي وهذه قد تعد سابقة لأن مدحت قد اعتاد التلفيق وليس البحث. أهلا مدحت بيه وصلت للآتل تقريبا جالنا معلومات
6: ان محمد علي حد شافه وهو ماشي وقت الحادثه
2: خرجت قوه الضابط مدحت من الداخل ومعهم محمد علي وهو يصرخ والله ما قتلت حد والله مظلوم بدر المحقق عفيفي بسؤاله
0: كنت فين وقت الحادث
2: والله ما قتلت حد كنت سهران في
3: المركز قاعد على
2: قهوه هناك وانا راجع
3: وش الفجر وما كانش في حد في الشارع وكان
2: هوس هوس صفع الضابط مدحت محمد علي على وجهه بشده. اعترف ياض بدل ما هقلعك هنا وهخلي الاهالي يقطعوك حتت.
0: بالراحه يا مدحت بيه، دي مش طريقه. عفيفي باشا، انت ما تعرفش تتعامل مع الاشكال دي، سيبني لشغلي. ما هو لسه ما فيش ولا دليل واحد على
6: انه القاتل. من فضلك يا باشا، سيب موضوع الادله وحريه الانسان والبتنجان والكلام ده دلوقتي، ده شغلي واعرف اعمله ازاي. خليك في نظرياتك وشغل
2: الاجانب بتاعك. اثناء خلاف المحقق عفيفي والضابط متحد جاء رجل مهرولا وبيده جلباب ملطخ ببقع من دم وجده في كومه قش جوار ارض زراعيه ملكها محمد علي. اهو يا عفيفي باشا عشان تصدق ان احنا بنشوف
6: شغلنا الجلابيه بتاعته عليها دم اكيد بتاع حد من الضحايا وموجوده
2: في ارضه كمان. صمت عفيفي لعدم وجود رد على كلامه يبدو ان مدحت معه حق قطع تفكير المحقق صفعه جاءت من مدحت على وجه محمد علي وبعدها انهال عليه ضربا مبرحا اعترف احسن لك جلابيتك دي ولا لا؟
7: اه جلابيتي والله حرام ما اعرفش ايه اللي ودها هناك يا باشا هو هو لو انا اللي قاتل هخبي دم اللي قتلتهم وسط ارضي والله مظلوم
2: حاول محمد علي ان يستنجد بالمحقق عفيفي ولكن عفيفي لم يستطع ان يرد اخذته عربه الشرطه وتوجهوا الى النقطه التابعه لقسم بني مزار للتحفظ عليه لحين عرضه على النيابه وقبل التحرك اتصل مدحت بالقيادات واخبرهم انه تم القبض على القاتل انزعج عفيفي من اليقين الذي يتحدث به مدحت قبل اكمال التحقيقات تحركت الدوريه وتركت المحقق غارقا في التفكير ماذا يفعل أمام هذه القضية الغريبة؟ هل يستسلم لطريقة مدحة الملفقة؟ أم أن هناك جديدا ينتظره؟ قرر أن يذهب إلى أرض محمد علي ويرى المكان الذي وجد فيه حرز القضية والذي يسلم رقبته لحبل الإعدام بسهولة اقترب المحقق من الأرض الزراعية وأخذ يبحث عن آثار الأقدام فالقاتل الذي يؤسس لهذه الجريمة، وليست له سوابق في القتل، لابد أن يكون مرتبكاً، وتظهر حالة هلع من آثار قدميه على الأرض، لكن هنا الخطوات الثابتة والمحفورة في الأرض من كل الاتجاهات عادية، لم يقتنع عفيفي بأن محمد علي هو القاتل الفعلي، تعود أن يسير وراء حدسه دائماً، قرر أن يذهب إلى مكان به ظل تحت إحدى الأشجار ليريح جسده قليلا أثناء سيره وجد فردة حذاء بها بعض بقع الدم من الداخل أخذ يتفحصها جيدا وزادت حيرته هل بهذا الحذاء قد يتم حل اللغز أم إنه سوف يزداد غموضا أخذ عفيفي يفكر كثيرا ويرتب الأحداث في رأسه إلى أن سمع صوت خطوات تقترب منه مع أصوات غصون الأشجار وكأن أحدا ما يحركها تلفت حوله فلم يجد أحدا يبدو أن تعبه الشديد جعله يصاب بالهلاوس وقبل أن يهدأ فجأته خبطة شديدة فوق رأسه فسقط مغشيا عليه ستة دخل المحقق عفيفي نقطة الشرطة كانت القيادات واقفة تستمع إلى الضابط مدحت وهو يشرح لهم كيفية القبض على القاتل بينما عفيفي ما زالت به آثار الخبطة على رأسه وممسكاً في يده الحذاء الذي وجده قطع مدحت حديثه للقيادات وأخذ عفيفي بعيداً بعد أن استأذن قياداته ونظر له سائلاً هي العصل ما فيش خبطة بسيطة قام عفيفي بتقديم الحذاء للضابط مدحت ليضيفه إلى الأحراز الخاصة بالقضية حتى تظهر الحقيقة أخبره بالمكان الذي وجده فيه لم يخبر مدحت حقيقة ما حدث له من اعتداء حتى لا يتحرك مدحت خطوة خاطئة تفسد بحثه عن القاتل فكر أن يجعله مشغولاً في خيط الجريمة الذي استقر عليه ويكمله وخطته عاد مدحت إلى القيادات مكملاً شرحه تمام فندم تم عمل أكمنة على مداخل ومخارج العزبة، وتم وضع كردون أمني للفحص عن
6: هويات الناس اللي بتعدي، وتم استجواب الأهالي، والتحقيق مع كل المشتبه فيهم والمسجلين خطر. وبعد البحث يا فندم، كشفنا القاتل بعد ما جالنا إخبارية بوجوده وقت الحادث ورايب من مسرح الجريمة. تم التحفظ عليه واستجوابه واعترف، وطلعنا الحرز من أرضه. عدد جلابية واحدة بها بقع دم من الضحايا، وحذاء فيه بقع دم من الضحايا.
3: مجهود كبير يا مدحت تستحق عليه ترقية أشكرك يا فندم كله بتوجيهات ساعتك
0: أتمنى يا فندم أننا نقدم الأحراز إلى المعمل الجنائي عشان نعرف هل الحاجات دي تخص الشخص المقبوض عليه ولا حد تاني
3: هو أنت بتشكك في شغلنا؟
0: أبداً ده أنا بأكد على شغلك يا مدحت بيه لما يقدم المعمل الجنائي التقرير يبقى كل شيء تمام وإننا مرتاحين أننا ظلمناش حد
2: هدات نفوس القيادات من وجود احراز وان القضيه انتهت بالقبض على محمد علي عبد اللطيف واحتفلوا جميعا وهنوا بعضهم على الانتصار الذي حققوه لكن المحقق عفيفي لم يستقر ضميره على ان هذا هو القاتل لم يعتد على حل هذه القضايا بهذه السهوله والادله جاهزه هكذا سبعة بعد ليلة قضاها تقريبا دون نوم، ذهب عفيفي للضابط مدحت في مكان عمله. وجده واقفا مع المشتبه به يتحدث معه. وعلى وجه المشتبه به آثار تعذيب شديدة، تكاد أن تواري معظم ملامحه، وبالكاد يمكنك أن تعرفه. أهلا عفيفي باشا.
0: أهلا مدحت بيه.
6: هو المتهم اعترف وخدناه على مسرح الجريمة وشرح
2: لنا إزاي عملها. فعلا؟ اسألوا بالتأكيد سيعترف على نفسه بعد كل هذا التعذيب حتى لو لم يقم بالجريمة
0: ليه ذبحت خمس حمامات وخط رأسهم يا محمد؟
2: ارتبك الضابط مدحت لأنه لم يتوقع هذا السؤال لم يستطع محمد علي أن يجيب عن سؤال المحقق وبدأ يتلعثم ويتحدث بكلام غير مفهوم والله مظلوم نظر الضابط مدحت للمشتبه به بغضب فعاد كما كان وقال أنا اللي قتلت بس مالكش
7: دعوة بأمي وإخواتي البنات يا باشا ربنا يخليك وأنا أعمل كل اللي أنت عايزه
0: تمام تمام
7: وإيه علاقة الحمام بالقضية؟
0: مفيش تلاقيني جعان بس شكرا على وقتك يا مدحت بيه
2: ازداد شك المحقق فيما حدث لأن طريقة القتل ممنهجة ومكررة كما أن رؤوس الحمامات المختفية قد تكون حلا للغز وهذا جعله على يقين أن مدحة جعل المشتبه به يعترف على نفسه قهرا وتحت ضغط التعذيب وأن هذه الأحراز ملفقة له والذي وضعها شخص يعرفه جيدا وأسس للجريمة بإتقان ولم يترك ثغرة نعرفه بها إلى الآن عقل المحقق يكاد يطير الأمور تزداد تعقيدا والقاتل الحقيقي ما زال حرا أدرك عفيفي أن الإمساك بالقاتل في هذه القضية صعب فهي من الجرائم القليلة التي وقفت مستعصية أمامه بهذا الشكل فالمحقق عفيفي مشهود له بحل ألغاز الجرائم في أسرع وقت ولديه العديد من المحاضرات في فك طلاسم الجريمة بخطوات علمية في جامعات عدة داخل مصر وخارجها طموحه في الوصول للقاتل الحقيقي يرهقه لن تنم جفونه حتى يقبض عليه ثمانية جلس عفيفي على المقهى يعيد حساباته في القضية ويسأل نفسه عدة أسئلة لعل الإجابات تقربه من القاتل
0: ما هو زمن الجريمة؟
2: ساعة ونصف هل لشخص واحد أن يقتل بهذه الاحترافية كل هؤلاء الضحايا في وقت قصير كهذا؟ الزمن؟ هو مفتاح اللغز وحله القياسات الرياضية تفيد أحياناً فكل منزل حدثت به الجريمة يبعد عن الآخر حوالي 100 متر بالفعل تحرك المحقق عفيفي إلى مكان الحادث وجد أن الفرق بين كل منزل 80 متراً بالضبط بالتساوي القايم بهذه الجريمة يعرف حساب الوقت جيداً إلى جانب أنه يعرف عن حياة المجني عليهم الكثير ويعرف متى ينامون ومتى يستيقظون ومن يتأخر من يسهر، من بالبيت ومن خارجه من نومه خفيف ومن نومه ثقيل لديه خلفية كاملة عن طبيعة حياة الأهالي وعاداتهم وفي الوقت الذي كان يقص فيه المحقق المسافات بين المنازل وجد امرأة تحمل طفلة وتأتي إليه وهي تصرخ
4: إلحقني يا بيس بنتي هتروح مني
0: خير اهدي بس وفهميني.
4: المستوصف مش عايزين يبدو بنتي الحقنة.
2: فين المستوصف؟
4: تعالى معايا أبوس إيديك يمكن يردوا يساعدوني.
2: تحرك عفيفي مع المرأة وبدأ بسؤالها عن أطباء القرية ومن بين كلامها سمع شيئا أدهشه وجعله يتجمد في مكانه دون حركة حيث قالت السيدة
8: لما جت الأفلة الطبية بتاعت الأجانب كانوا الدكاترة بتوعنا شغالين كويس وموجودين على طول إنما دلوقت كل أسبوع لما تشوف دكتور
0: إمتى جت القافلة دي؟ من شهر تفتكري كانوا قاعدين فين وبيعملوا إيه؟
8: معرفش مكان سكنهم بس كانوا قاعدين في المركز وكانوا بيكشفوا علينا عشان بيقولوا إن في فيروس سي ده بيموت
0: كانوا جايين لوحدهم ولا جايين تبع حد معين؟
8: والله ما نعرف
2: وأشارت بيدها وقالت
8: اهو المستوصف في اباش
2: دخل المحقق ومعه سيدة وابنتها المستوصف وسال عن الطبيب المعالج فلم يجده سال عن من يعمل مكانه فرد عليه الممرض
0: هو حضرتك عايز ايه بالظبط عايز اعرف مين بيعمل ايه هنا انا مكانه هنا لحد ما يجي اسمه ايه الدكتور اسمه الدكتور وجيه بيجي بالليل ممكن تشوف الست دي عايزه ايه عايزه حقنه ومفيش حقن هنا
2: وقلت لها تشتري واحدة من الصيدلية وتيجي وانا أدهلها
0: خد يا ست الكل ثمن الحقنة لأنهم مش بيحبوا الشغل
2: أعطى المحقق السيدة ثمن الحقنة واستمر في الحديث مع الممرض
0: قل لي يا قلت لي اسمك إيه خدامك رضا يا باشا قل لي يا رضا هي القفلة الطبية الأجنبية دي مش هتيجي تاني قريب ما نعرفش لما بيجوا الدكتور وجيه بيبلغنا لأن هو اللي بيعمل لهم تصريح العمل هنا والدكتور وجيه من سكان العزبة؟ لا يا باشا بيجي يومين في الأسبوع والمستوصف ده ملك مين؟ ملك ابو الدكتور حنا بس هو كبر في السن
3: وما بقاش يقدر يجي كتير
0: مرة في الشهر وده رجل طيب وبيحب يساعد دايما وكل الأهل بيحبوه هو وابنه ما تعرفش عنوانهم إيه؟
2: أعرف يا باشا هكتبهولك لك في ورقة شكرا يا رضا لا شكر على واجب هو حضرتك عايزهم في إيه؟ لم يرد المحقق لأن السيدة كانت قد وصلت بعد شراء الحقنه
0: ادي الحون للبنت
2: دخل الممرض مع الطفلة وامها إلى غرفة جانبية ليعطيها الحقنة وعندما خرج لم يكن المحقق موجودا قرر عفيفي مراقبة الدكتور وجيه ووالده ربما يلتقط الخيط الذي يوصله إلى القاتل ظل ثلاث ليال يراقبهما بحرص لم يلحظ عليهما أي شيء غريب الأب لا يخرج من المنزل تقريبا وابنه الدكتور وجيه لديه عياده خاصه بمركز بني مزار يذهب اليها ويعود للمنزل لم يكن لديه اصدقاء يجلس معهم بعد العمل في اليوم الرابع ذهب المحقق لشقه الدكتور حنه رن جرس الباب انتظر دقائق حتى فتح له الباب
0: حضرتك الدكتور
9: حنه ايوه يا ابني تفضل
2: شكرا لاحظ المحقق بطء خطوات الدكتور حنه اثناء تحركه للصاله دخل وراءه المحقق وبدا بتعريف نفسه قبل ان يجلس واثناء حديثه حاول تفقد مداخل الغرف وترتيب المنزل الا انه لم يلحظ شيئا غريبا. الدكتور حنا يحافظ على رائحه المنزل طيبه ومميزه. تحدث الدكتور حنا كثيرا عن امجاده في عزبه شمس الدين. شعر المحقق بطيبه في حديثه وجده يتحدث بفطرته. يبدو أن المحقق عفيفي أخطأ في الشك به. كيف لرجل طيب كهذا أن يقوم بمثل هذه الجرائم؟ في نهاية حديثهما سأله عفيفي عن القافلة.
9: أهل عزبة شمس الدين ناس طيبة وما فيش حد يرعاهم. طلبت من وزارة الصحة موافقة حضور القافلة لعلاج الناس من فيروس سي وتوعيتهم. والقافلة دي تبع تبع حملة لمنظمة اليونيسيف. كان فيها دكتور زميلي في الدراسة برة وطلبت منه ساعد الناس وهم مشكورين جم أكتر من مرة والشرطة على علم بيهم طبعا طبعا التصريح كلها موجودة استنى أجيبها لك
2: وأثناء سيره للمكتب القابع في الركن الأيسر من صالة المنزل أكمل حديثه
9: عرفت بالحادثة البشعة دي ناس طيبة وعرفهم كلهم دي أكيد عصابة سرقة أعضاء من بر العزبة وطبعا من حقك تشك في القافله، عشان ناس غريبه دخلت البلد، لكن دول جم ومشيوا من شهر تقريبا، ورجعوا خلاص محدش دخل البلد تاني. الورق اهو، خد اتاكد بنفسك.
2: قدم له الدكتور حنا الاوراق، واخذ عفيفي يتفحصها، وجدها سليمه ومختومه من هيئات الاشراف من وزاره الصحه والداخليه. ابتسم المحقق عفيفي للدكتور حنا واعتذر له عن القلق الذي سببه له. واستاذن في الخروج استبعد تورط القافله نظرا لصدق الدكتور حنا الواضح في كلامه فهو مؤمن انه لديه حدس يعرف به الكاذب من الصادق بخطوات بطيئه نزل عفيف في سلم العماره وهو يقول لنفسه بصوت مسموع
0: واضح ان لسه قدامي مشوار طويل عشان اعرف القاتل الموضوع عمال يتعقد اكتر
2: تسعة. رجع عفيفي الى العزبه وجلس على احد المقاهي وبدات الناس تعود للجلوس على المقهى بعد خبر القبض على محمد علي عبد اللطيف الاهل ينتظرون الحكم عليه بالاعدام حتى يشفى غريدهم نادى المحقق على القهوجي وطلب منه فنجانا من القهوه وبعد ان احضره له نظر عفيفي الى الفنجان وضحك سائلا
0: <تصفيق> انت جايب لي القهوه بفنجان اسري إيه الرسومات الحلوة دي؟ شكلها أصلية دي فانا جيد مضروبة الأثار هناك في المقبرة الملعونة هو حد يقدر يجي جنبها ليه؟ اللي يجي جنبها بيموت يا باشا ما حاولوا يفكوا سحرها ما حاجة نفع معاها الفراعنة يا باشا
2: عندهم لعنة تدخل أحد أبناء العزبة في الحوار بين المحقق والقهواجية ناس كتير حاولوا يجيبوا صحراء فكانوا بيطلبوا منهم طلبات غريبة قرابين عشان المقبرة تتفتح قرابين زي ايه؟ راس عمدة العزبة مثلا ضحك الجميع ما عاد المحقق لم يفهم النكتة
3: اشمعنى العمدة؟ عشان راجل مفتري ومرة ظلم واحد ساحر فالساحر قال اللي يجيب لي راس العمدة هكلم الجاني يفتحوا المقبرة ويكسب فلوس وحد عمل كده؟ لا طبعا لأننا عارفين أن السحر ده كان بيخرف وكمان اختفى ومحدش عرف راح فين
2: بعد هذه الواقعة بدأ المحقق يبحث في أصل أسطورة الجان والمقبرة والقرابين بحث في أساطير الصعيد والمقابر الفرعونية بعد بحث مكثف عرف أن هناك ما يسمى بفك الرصد عن الكنز المرصود وهي أسطورة يستخدمها السحرة ويطلبون من الشخص بعضا من اجزاء جسد رجل أو امرأة أو حيوان ونسبة تصل إلى 30% من الكنز المرصود وبعد الحصول على القرابين يتم قتل الطائر الناري الذي يحرس المقبرة من الداخل وجد هذا الحديث في أكثر من كتاب يشرح أساطير البحث عن الآثار وفك الأرصاد والمقصود بها حراس الجن الموجودون لحماية الذهب في المقابر القديمة بدأ البحث عن تجارب حدثت في مقابر فرعونية تمت سرقتها بنفس الطريقة وجد أثناء بحثه حكاية ذكرت كثيرا عن مقبرة أمن حتب الأول جاءت إليها بعثات بولندية وفرنسية واستمر البحث خمسة أعوام ولم يعرفوا كيفية الدخول إليها بعد موت أفراد من البعثة على سلم المقبرة قرأ عن اعتراف أحد أفراد البعثة الذين نجوا من الموت أنهم كانوا كلما اقتربوا من الباب اختفى السلم المؤدي للمقبرة وقرأ أيضا أنه مذكور في بردية فرعونية بأن هناك حارسا يحرس كنوزا من حتب وهناك نصوص تتحدث عن اللعنة كل من يقترب من مقبرتي بسوء سوف تلدغه العقارب والثعابين وسيلتهمه عميد والعامد عند القدماء هو حيوان برأس تمساح وجسد فرس النهر ولديه أرجل أسد لا يؤمن المحقق عفيفي بكل هذه الخرافات هناك من يلفق هذه الأحاديث ليبعد العين عن هذه المقابر بالتخويف والتهويل من الاقتراب منها لكن هذه الأساطير ستكون خيطا هاما لكشف لغز الجريمة الغامضة راقب المحقق المقبرة المعين عليها الخفير من وزارة الآثار كانت المقبرة تقع على حدود القرية الغربية وهناك تكثر الآثار هل ستكون هذه المقبرة مفتاحا لحل اللغز؟ كان الخفير دائم التواجد أمام المقبرة لا يتحرك إلا قليلا كما أنه ينام أمامها ولا يعود إلى منزله اقترب منه المحقق وحاول استجوابه ببعض الأسئلة حتى يعرف منه أي معلومة قد تفيد لم يصل منه لشيء تركه محبطاً وذهب وبعد عدة أيام من المراقبة لاحظ اختفاء الخفير لمدة زمنية تجاوزت الساعتين حاول أن يصل إليه لكنه لم يستطع وبعد عودته للحراسة عاد لاستجوابه عن غيابه أخبره أنه كان بمركز بني مزار يقابل احد اهله لياخذ منه شيئا ما اسمه الخفير مصلحه وبعد الحاح المحقق في معرفه ما هي تلك المصلحه قال له
3: حدت حشيشه صغيره عشان ادرسها يا باشا
2: لاحظ المحقق رائحه طيبه ومميزه في جلباب الخفير لم تكن موجوده من قبل علم انه امسك بطرف الخيط اخيرا لكنه يحتاج من يستطيع استخراج المعلومات بطريقه خاصه أسرع بالاتصال بالضابط مدحت يطلب منه خدمة غير متوقعة بعد أن فاض به الكيل في هذه القضية التي قلبت أيامه وجعلته ينام في أي مكان ولفترات قليلة جدا حتى صار متعبا ومرهقا لكنه الآن لديه شعور قوي بأنه اقترب كثيرا من القاتل الحقيقي قال المحقق للضابط مدحت
0: عايزك في خدمة إيش لإني وصلت الخط جديد في القضية
6: القضية خلاص اتقفلت ومسكنا القاتل.
0: مش هو القاتل؟
6: هو القاتل، وتم إعلان ده والناس عرفت، حتى لو ما كانش هو القاتل الموضوع خلص بعد تقرير المعمل الجنائي.
0: مش جايز القاتل الحقيقي لفق للمشتبه فيه الأدلة؟
6: ليه بتحب تشكك في شغلي؟
0: أنا عايزك تحقق بطريقتك مع حد. يبتسم مدحت بسخرية؟
6: وإيه اللي خلاك تغير رأيك وتلجأ لطريقتي اللي مش عاجباك؟
0: الخفير.
2: ورا حاجة حكى المحقق عفيفي لمدحت عن عمليات البحث الطويلة التي قام بها ونقل إليه شكه في الخفير استجاب مدحة لطلب عفيفي لأنه للمرة الأولى يتفق معه على أن طريقته في استجواب المتهمين سليمة أرسل مدحة قوة للقبض على الخفير وتم استجوابه وتعذيبه وبعد إنكار دام يوما كاملا اعترف الخفير على شركائه وعندما سمع عفيف الأسماء وقعت عليه الصدمة كالصاعقة أصابه الذهول وجلس مكانه من الصدمة نعم أحد عشر شكل مدحت قوة من الشرطة وذهب معه المحقق إلى المكان السري الذي يخفي فيه المجرمون أدلة إدانتهم والذي أرشدهم إليه الخفير كان منزلا قديما متهالكا وسط المدينة به جراج لسيارة واحدة قديمة نزل أفراد الشرطة من السيارة وتم توزيعهم لتأمين المداخل والمخارج مد مدحت يده ليفتح باب الجراج بحرص شديد ومن خلفه المحقق وفي أقل من لحظة هجم الضابط مدحت على الباب ومن بعده القوات التي انتشرت في المكان ليجدوا القاتل الحقيقي واقفا موليا لهم ظهره ومعه شخص اخر لم يتحرك من مكانه انما ادار جسده ببطء شديد لنجد الدكتور حنا ومعه ابنه الدكتور وجيه 12. بعد ان تم القبض عليهما متلبسين انكرا في بدايه الامر انهما يعرفان اي شيء عن هذه الاحراز ولا يعرفان كيف وصلت للجراج وتم اتهام الخفير الذي اعترف بأنه هو الذي وضع الأحراز لإلصاق التهمة بمحمد علي وهو الذي قام بضرب المحقق عفيفي على رأسه بالخشبة ليؤكد أهمية الحرز ويبعد الشبهات عن القاتل الحقيقي وتدخل المحقق
0: حلو الريحة اللي بتحطها دي يا دكتور ريحة ايه؟ الريحة اللي ما كنتش عامل حسابها في الخطة المحكمة بتاعتك الخفير جالك البيت لأنه خاف لما أنا استجوبته. وطبعا كان لبيتو خالد من ريحه المكان وانتم اتحركتم بسرعه لا الخفير وقعكم لكنه للاسف وقعكم خلاص
2: صمت حنا عندما سمع كلام المحقق وظل ينظر للجميع راح قدمه على مقدمه السياره بدا عليه الاجهاد الشديد وبدا يحكي
9: اتفقت انا وجيه مع القافله تيجي وتعمل تقارير عن الافراد الممكن ناخد منهم القربان اللي هنفتح به المقبرة، وبالفعل قدموا التقارير اللازمة، وحطوا الزمن المطلوب للتنفيذ، واللي يقوم بالتنفيذ أنا واجيه هو ينفذ في أول بيت، وأنا في البيت الثالث، ونتقابل في البيت الثاني، والدخول من البيوت كان سهل، لأن سهل تعمل نسخ مفاتيح على الأبواب، لأن بيوت العزبة دي مفتوحة
2: دايماً. بدأ يشرح كيف تمت الجريمة، يتحدث بهدوء يصيب القلب برجفه.
9: بدانا بالزبحة عشان نطمن انهم ماتوا، وكان لازم بمشرط من نوع خاص عشان دقه الفتحه اللي في البطن. بعدها بدانا نقطع من جسمهم الاجزاء المطلوبه ونحطها في كيس. وكان ايه المطلوب؟ اعضاء تناسليه من خمس رجاله وخمس ستات وخمس رؤوس حمامات، ويتم رمي دمهم على ابواب اللي يموت.
0: ما خفتوش حد يصحى فجأة وتتفضحوا؟
9: لا كل حاجة كانت معمول حسابها واللي كان هيصحى كان هيموت قبل ما يصرخ ويصحي الناس فكان لازم نتأكد إن كل اللي في البيت مات الأول وبعدها نعمل اللي المفروض نعمله.
0: ودي الحاجات اللي طلبها منكم الساحر؟ اه مش عيب على الدكاترة متعلمين يصدقوا خرافات من دي؟
9: إحنا كرهنا البلد دي وما كانش قدامنا فرصة إننا نمشي غير ما نجيب حق حياتنا وسطهم. وناخد الاثار ونبيعها لما تعرف ان ابنك وهو صغير تم اغتصابه من اهالي العزبة اكتر من مره وما تقدرش تتكلم لانهم هيموتوك كنت هتعمل اكتر من كده. بس كلهم كانوا بيشكروا فيك عشان مصلحتهم فضلت شايل منهم لحد ما جه الوقت اللي انتقم فيه منهم واطلع منها انا وابني كسبانين دي اللحظه اللي كنت مستنيها من سنين.
2: فقد المحقق عفيف أعصابه بعد سماعه كلام الدكتور حنة وقام بالهجوم عليه وضربه بكلتا يديه وقدميه حاول مضحط أن يمنعه حتى لا يموت حنة في يديه انت
0: مجرم ولازم تموت
2: موتا بشعة انت مش
0: بني آدم ولا ابنك ده بني آدم وبدأ الضرب في الخفير والدكتور وجيه
2: ايه ده عفيف ما توديش نفسك في داهية بسبب الأشكال دي خدوه مع البوكس ظل عفيف منفعلا وأخذ يصرخ ايه الاجرام ده؟ في
6: كراهية كده في الدنيا؟ الناس بتقطع في بعضها عشان الأكل والفلوس، ودي طبيعة البشر. ليه مسكتني؟ يا في بيه الضرب والتعذيب له وصول هي مش فوضى. هدأ المحقق بعض الشيء، وبعد
0: لحظات صمت، وهتعمل إيه في الواد محمد علي المظلوم ده؟
6: سهل، ما تقلقش. هنشوف له صرفة نخرجه بره البلد في أي حتة، أو يعيش حياته بعيدة عن الأهالي. لأن الناس هنا مهما عرفت إنه بريء مش حيسده ولا هيسيبوه في حاله
0: شكراً إنك ساعدتني
6: أنا اللي بشكرك إنك كملت التحقيق هنبطل تلفيق يضحك مدحت. على حسب القضية بقى
2: يضحكان ويخرجان من باب الجراج ومدحت يودع المحقق عفيفي
6: ابقى زورنا ما تنساش وهي تعذيب أو استجواب إحنا تحت أمرك
2: يلوح له عفيفي بالسلام وهو ينظر إلى القرية وهو يقول:
6: ناس غلابة،
0: إيه ذنبهم إنهم يعيشوا في الكرب ده؟ وكمان يموتوا مقتولين. ربنا يعين الناس على الحياة.
2: ثم أخرج الهاتف من جيبه واتصل بمريم زوجته.
0: إيه حبيبتي؟ أنا جاي، حضري نفسك إنتي وليلى، هنسافر.
1: انتهى. الحلقة الثانية الصباحية.
6: في تمام الساعة الثامنة صباحا ارتفعت أصوات الزغاريد والأغاني من أهل العروس وهم يصعدون سلم المنزل إلى أن وصلوا للشقة أمام باب الشقة وضعت سجادة مطبوع عليها علامة كف اليد المفتوحة والتي يظنون أنها تحمي المنزل وأهله من الحسد وكانت هناك أيضا قطة سوداء تقف منهكة في ركن السلم وتنظر إليهم في ريبة قام الأهل برن الجرس عدة مرات إلى أن استيقظ العريس عاصم من النوم وخرج ليفتح الباب فور دخولهم انتشروا في كل مكان ووضعوا طعام الصباحية على السفرة الجديدة كما جرت التقاليد وأخذوا يهنئون العريس على الليلة التي قضاها مع عروسه وتهامست الفتيات الصغيرات في ضحك وحياء بينما قال عاصم
7: استنوا وأدخل أشوف العروسة فين صحيت من نوم ما لقيتهاش في السرير، تلاقيها في الحمام. سماح؟ سماح؟ أخذ عاصم يخبط بيده على باب الحمام.
6: يلا يا سماح أهل الجم لم ترد عليه سماح وبدأت علامات التعجب تظهر على الموجودين. هي هربت ولا إيه؟ ضحك الجميع باستثناء عاصم الذي بدا عليه القلق.
7: أنا بس خايف أفتح لأنها بتتكسف.
6: افتح يا أخويا أنت ما بقتش غريب. فتح الباب ودخل الحمام ليجد المفاجأة وقف صامتاً من هول الصدمة لا يقوى على الكلام حتى دخلت من ورائه الأم لتجد ابنتها مذبوحة غارقة في دمائها في بني الحمام صرخت الأم صرخات مدوية بنتي؟ تزوجت سماح من عاصم بعد قصة حب دامت عامين تقدم عاصم وطلبها من أمها فوالدها غير موجود بينما رفض أخوها السلفي زواجها من عاصم كان عاصم يكبر سماح بعشرة أعوام، وكانت سماح تسعى إلى الزواج للخروج من تلك المنطقة العشوائية التي عاشت فيها منذ الصغر وكرهتها بسبب كثرة المشاكل في تلك المنطقة وانتشار بيع المخدرات في كل مكان بها أما عاصم فقد قرر أن يغير حياته تماما بعد الزواج اختار مكانا بعيدا يسكن فيه حتى يناى بنفسه عن هم المشاجرات العنيفه ومخاطر وجود الاسلحه مع الجميع كان وحيدا حيث مات والداه منذ صغره وعاش بعدها يتمنى حياه هادئه لكن ما الدافع وراء قتل سماح في ليله عرسها دخل رجل طويل من باب الشقه يرتدي قميصا ابيض وبيده مدونه وقف في وسط الصاله بين نحيب الاهل وصراخهم نظر إلى ساعته وبدأ يدون وقت الوصول إنه المحقق عفيفي بدأ عفيفي في استكشاف المكان وشرع يبحث عن الأدلة التي قد يكون لها علاقة بالجريمة صراخ وبكاء لا ينقطع من أهل العروس الضحية بينما يجلس عاصم حزيناً باكياً على كرسي مقابل للحمام لا يتحدث إلى أحد اقترب منه عفيفي وبدأ في استجوابه
7: امتى حسيت بانها مش في مكانها جنبك على السرير ما حسيتش خالص بعد يوم صعب في الفرح اكيد كنت غرقان في النوم حصل حاجه بينكم قبل النوم خلاف او خناقه او حاجه لا ما حصلش بيننا اي حاجه لا خناقه ولا اي حاجه من بتاعه العرسان تركه عفيفي وتوجه الى الام لسؤالها
0: تفتكري
6: بنتك كانت على خلاف مع حد
4: لا بنتي دي كانت ملاك
6: وبكت بحرقة غير مصدقة ما حدث مثل هذه الحوادث تحتاج إلى معرفة الحالة العامة التي كانت تعيش فيها المجني عليها لمعرفة الملابسات كافة كان لزاماً على المحقق عفيفي أن يبدأ بسؤال الجيران ذهب مباشرة إلى الشقة المجاورة رن الجرس ففتح له رجل في الخمسين من عمره وكانت معه زوجته علم انهما يعيشان وحدهما بعدما سافر ابنهما الوحيد للعمل بالخارج. وقف الرجل مرتبكا وبدت علامات التوتر تظهر على حركه يده. بادره عفيف سائلا.
0: حسيت باي حاجه غريبه امبارح؟ لا خالص، بعد ما دخل العريس والعروسه ما سمعناش اي صوت. وانت حضرتك ما سمعتيش
6: اي صوت غريب بالليل؟
1: لا يا باشا ما فيش. اه افتكرت. سمعنا حاجة زي إخناء كده بين العريس والعروسة
6: نظر زوجها إليها بغيظ وقاطعها
0: إحنا ملنا يا ستي بالحاجات دي معلش سبها تكمل وما تقلقش مش هنجيب سيرتكم في أي حاجة
1: سمعنا العريس بيزعق بعد ما دخلوا بساعة تقريبا وكان صوته علي قوي
0: وما سمعتيش كانوا بيقولوا إيه
1: الكلام ما كانش واضح بس سمعت كم كلمة زي أنا راجل واللي هقوله تعمليه أهلك عارفين ده وبعدها قعد يزعق جامد ده كل اللي سمعناه يا باشا
6: لم يجد عفيفي لديهم شيئاً آخر يفيده فتركهم ورجع إلى منزل العروسة بحث عن العريس عاصم لكنه لم يجد له أثر سأل الأم
0: عاصم فين؟
1: تلاقيه بره؟ كان بيشرب سيجاره قدام الشقه
6: خرج المحقق مسرعاً ليلحق بعاصم نزل السلم حتى وصل إلى الشارع تلفت يميناً ويساراً فلم يجد له أي أثر سأل أحد الواقفين أمام باب المنزل
0: ما شفتش حد خرج من هنا دلوقتي؟
3: آه لسه
6: حالم. كان نازل بيجري بس ده ركب عربيته ومشي تأكد عفيفي أن عاصم قد فر من مسرح الجريمة وأخذ يتساءل لماذا انتظر حتى يأتي أهلها؟ هل كان يعتقد أن الجيران لم يسمعوا شيئا قد يدل على أنه القاتل؟ ثم اكتشف خطأه ترى إلى أين سيهرب عاصم؟ رجع عفيفي لشقة العروسة أخذ يسأل عن الأماكن التي يرتادها عاصم عامة منزل عائلته المقهى الذي يجلس عليه معارفه وأصدقائه لقد بدأت رحلة البحث الآن سجل عفيفي العناوين جميعا ثم أسرع إلى المنطقة التي يسكن بها عاصم كانت منطقة عشوائية الدخول إليها صعب فهم يتربصون دائما بالغرباء القادمين للمنطقة والسبب كان شهرتهم بتجارة الحشيش على أطراف المنطقة تقف عدة تكاتك كانت وسيلة المواصلات الوحيدة داخل شوارع المنطقة الضيقة اقترب عفيفي من أحد السائقين وسأله عن منزل عاصم السيد نظر إليه الشاب وسأله
0: لا باش عايزه ايه محتاجه في خدمة وأنت مش عارف أنه جوز ولا يا باش آه أنا جاي لأهله أهله آه. طب أوديك.
6: قبل أن يركب المحقق أخرج الشاب هاتفه وأجرى مكالمة بصوت منخفض لم يسمع فيفي في منه شيئا ثم قام الشاب بتشغيل توك متحركا وقام أيضا بتشغيل الكاست على أغنية شعبية بصوت عال جدا وبعد عشر دقائق وصل إلى مكان يقف فيه مجموعة من الشباب يحملون بين أيديهم الأسلحة البيضاء وبدأوا ينظرون إلى عفيف في شراسة سأل عفيف السائق وانت مودني فين؟ لم يرد الشاب فصاح عفيفي شبه صارخ بسؤاله حتى يسمعه الشاب بسبب الصوت العالي للكاسيت إلا أن الشاب فاجأه قائلا
0: على جهنم إن شاء الله
6: أغلق الشاب الكاسيت ونزل من التكتك. فنزل المحقق يستطلع المكان بريبة وتوجس شديدين وأثناء ذلك التف حوله الشباب الواقفون وتقدم أحدهم وقد بدا عليه أنه زعيمهم سائلا في سخرية. قلت لي أنت مين وعايز ارتبك عفيفي لحظة، فإجابة هذا السؤال ليست سهلة، فإذا أخبرهم أنه محقق فسيفهمون أنه تابع للشرطة وربما يقومون بقتله، فهو على علم أن قوة الداخلية ليست لها سيطرة على مثل هذه الأماكن. إنما تتعامل معهم من الخارج فكر قليلا ثم استجمع قوته وقال في ثقة
0: أنا صاحب عاصم من زمان وجاي عشان أسيب له أمانة لإني معرفش
6: بيته الجديد فقول تاجي الأهل وأسيب له النقطة أمسكه أحدهم من ياقة قميصه وصاح طلع يا اللي في جيبك من غير وش؟ عيب يا
0: جماعة إحنا شباب زي بعض أنت كذاب عاصم مالوش أهل أساسا
6: ثم اقترب منه زعيمهم وصفعه بيده على وجهه وانهال عليه ضربا واستمر في ذلك حتى كاد أن يقضي عليه ولكن فجأة خرج عاصم من منزل مجاور وهرع نحو المحقق عفيفي وكان معه بعض من أصدقائه وكان ما فاجأ عفيفي أن عاصم حاول أن يبعد الشباب عنه قدر الإمكان حتى استطاع أخيرا أن يخلصه من بين أيديهم وبعد أن هدأت الأمور أخذه على جانب الطريق ووقف جوارهم يتحدث معهم.
7: معلش يا باشا حصل خير هربت ليه يا عاصم؟ يا باشا حسيت إني لوحدي وممكن أهلها يعملوا فيا حاجة وأنا ما قتلتهاش قول لي إيه اللي حصل بالظبط يا عاصم؟ هقول لك يا باشا إمبارح أول ما وصلنا البيت كنا مبسوطين على الأخر فغيرت هدومي وطلبت منها تغير هدومها. وبعدين لقيتها بتقول لي كلام غريب إنها مش بنت بنوت يعني وده بسبب حالة اغتصاب حصلت لها وما قالتش لحد خالص عنها فضلت مخبية حتى عن أهلها لأنها خافت وإنت إيه كان رد فعلك؟ اتصدمت طبعاً يا باشا لقيتني بصرخ فيها في الأول بس بعدين هديت وبعدين قتلتها عشان تتخلص من عارها صح؟ لا والله ما قتلتها أنا كنت مصدوم صرخت فيها بس تفتكر لو كانت قالت لأهلها؟ كانوا ممكن يعملوا فيها ايه اخوها الوحيد سيد كان ممكن يخلص عليها ليه اشمعنى اخوها عشان بيقولوا سلفي وكان في داعش باين لدرجه انه ما حضرش الفرح عشان الاغاني والرأس تفتكر اخوها عرف يعني انت حكيت لحد عن اللي قالته
6: لك ارتبك عاصم من السؤال واخذ يفكر ورد بعدها
7: انا بصراحه ما استحملتش وبلغت اختها وبس
6: المحقق يقف الآن أمام خيط جديد في الجريمة وهو الأخ المتطرف الذي يحمل أفكاراً داعشية انتقامية فالقتل عنده شيء سهل حتى لو كانت أخته والمحقق عفيفي سيدخل عش الدبابير بقدميه إنها مهمة صعبة هذه المرة توجه عفيفي لمنزل أخت المجني عليها محاولاً أن يصل للأخ الداعشي هذا كانت سمية أخت المجني عليها تسكن قريباً من الشارع الذي كان يقف فيه عفيفي مع عاصم أشار عاصم إلى مكان المنزل من مسافة بعيدة حتى لا يلحظه أهلها لأنهم يشكون بالتأكيد في قتله لها وأثناء انشغال عفيفي بالمكان غافله عاصم واختفى قرر عفيفي ألا يضيع وقتاً آخر في البحث عنه توجه مباشرة إلى المنزل ودق جرسه فتح له زوج الأخت فبادره عفيفي سائلا
0: ده سمية أخت سماح؟ انت مين؟ أنا المسؤول عن التحقيق في جريمة قتل سماح
3: وسمية مالها دي أختها يعني هتكون هي اللي قتلتها؟
0: لا طبعا لكن بنحاول نوصل للقاتل يمكن تكون عندها معلومة
3: اتكل على الله
6: مفيش معلومات عندنا مش عايزين دوشة لم يستطع عفيفي الرد عليه يبدو أن صدمة الجريمة قد أثرت على تصرفات أفراد العائلة وهذا أمر اعتاده عفيفي في عمله قبل أن يستسلم عفيفي ويترك المكان خرجت سمية فجأة من خلف الباب قائلة "أُمُرِي يا باشا كانت سمية في حالة انهيار وعلى وجهها آثار البكاء الطويل حاول الزوج أن يمنعها لكنها أصرت على الحديث إلى عفيفي طلبت منه ان يدخل وبعد ان نظرت الى زوجها نظره غضب صمت الزوج تماما ووقف يتابع الكلام الذي يدور بينهما
0: ازاي اخوك عرف اللي حصل لسماح زمان
1: اكيد سمع كلام عاصم من التليفون وهو بيكلمني لان عاصم كان عمال يصرخ وهو بيتكلم
0: هو اخوك متعود يكون عندكم في وقت زي ده
1: كنا لسه عند بيتهم وهو كان لسه جاي من بره لانه ما حضرش الفرح
6: تفتكري ممكن يكون فين؟
1: هتلاقيه في الجامع أو مع معتمد صاحبه
6: استفسر منها عفيفي عن تلك الأماكن ثم تركها وانصرف وهو يفكر الشك في الزوج عاصم بعد عراك دام لحظات قد يكون هو ما أدى إلى قتلها خصوصاً أن الشك جاء من ناحية الشرف وهذه المناطق يهمها شرف الفتاة أكثر من أي شيء آخر وتحدث بسببه حوادث بشعه حتى وان كانت الضحيه قد مرت بحادث اغتصاب تتم معاقبتها هي رغم انها مجني عليها وليست بجانن في الاغلب سوف يتم وضع الزوج تحت المراقبه بعد انتهاء التحقيقات وتجميع كل المعلومات الامر قد تعقد الان اصبح عفيفي امام اخ متطرف سافر منضما الى داعش وعاد دون محاسبه القتل سمة أساسية في حياة هؤلاء ماذا فعل هذا الأخ عندما علم بأن أخته قد تم اغتصابها بينما هو يعيش على النقيض من حياتهم هل يكون هو القاتل ثأرا لشرفه أو دينه أم أنه انتقام لخروجها عن طاعته وزواجها من هذا الرجل الذي يكرهه بسبب بعده عن طاعة الله كما يزعم ذهب عفيفي إلى شقة معتمد صديقي سيد ليسأل عنه لم يجد أحدا في المنزل وجد الباب مواربا فدفعه بقدمه المكان مظلم من الواضح أنه لم تدخله الشمس منذ زمن رائحة كريهة منتشرة في كل ركن به اضاء عفيف الكشاف الذي يحمله معه دوما كي يبحث في أرجاء المكان ربما يجد دليلا يقوده إلى أي شيء بينما هو منهمك في البحث سمع وقع أصوات لخطوات تقترب من الباب أسرع محاولاً الاختباء في المكان إلا أنه لم يستطع لضيق الغرفة الشديدة فتح صاحب الخطوات الباب ودخل مسرعاً وجد عفيف واقفاً أمامه قبل أن يبدأ في مهاجمة عفيف أخبره المحقق بهويته فوراً عدل عن نيته في الهجوم عليه سأله عفيفي عن هويته قائلاً
9: أنت سيد؟ أنا معتمد أو الشيخ أبو الصهيب. ماذا تريد؟
6: تعجب عفيفي من لكنته الفصحى في الرد، لكنه لم يعلق، تابع سائلا.
0: أنا بدور على سيد، أخو المجني عليها سماح.
9: لا أعرف أين هو؟ وهل من يبحث عن شخص ليدخل سرقة هكذا؟ كنت فين بعد الساعة 1؟ كنت أتعبد هنا في المنزل. مين كم معاك؟ وحدي. طيب ألاقي فين الشيخ سيد؟ لا أعرف لماذا تبحث عنه. مشتبه فيه إنه أتى اخته يبقى خير وبركة لقد كانت فاجرة وتستحق الموت معنى كده أنه كان مخطط معاك على أتلها لا أنا أتمنى موتها هي وكل السافرات حتى تموت الفتنة طب هو فين؟ لا أعرف مكانه لم يجد عفيفي فائدة
6: من استجوابه له فتركه وانصرف ذهب عفيفي إلى مسجد مجاور يسمونه في المنطقة مسجد السنية بحثا عن سيد كان المسجد تابعا للجمعية الشرعية الخاصة بجماعة من السلفيين المتشددين في المنطقة وجد أناسا يشبه بعضهم بعضا كانت أجسادهم مليئة ولحاهم طويلة يرتدون جميعا جلاليب قصيرة دون سروال توجه إلى أحدهم وكان ممسكا بالسواك ينظف به ما بين أسنانه سأله مباشرة
0: من فضلك فين الشيخ سيد؟
6: نظر الرجل للمحقق عفيفي بريبة
0: لا أعرف من أنت يا أخي؟ أنا بدور عليه عايز أسأله على حاجة لم يظهر منذ الصباح يبدو أن العفاريت تسأل عنه عفاريت؟ أنتم رجال الأمن
3: أنتم العفاريت تسألون عنه فبالطبع سيختفي اتركونا في حالنا بقى
6: عرف المحقق أنه لن يصل لشيء معه أيضاً تركه وابتعد قبل أن يجتمعوا عليه ويضربوه مثل ما حدث مع عصابة المخدرات الأمر متشابه هنا كلاهما تكتلات بشرية يقودها رجل كعصابة تدافع عن بضاعتها أخذ عفيفي يتساءل أين يجده؟ هروبه المفاجئ يثير الشبهات نحوه بشكل مريب أفكاره ومعتقداته تدفعه للقتل دون أي إحساس بالندم يشعر بعد القتل بأنه قد نفذ قانون الله في الأرض هكذا يعتقد هؤلاء المتطرفون اتصل به أحد العاملين في المعمل الجنائي وأخبره أن نتيجة المعمل قد ظهرت فاضطر إلى أن يترك البحث عن سيد المشتبه فيه ويذهب للمعمل لعله يتأكد من هوية القاتل وصل عفيفي للمعمل وبحث في النتائج جميعاً لم يجد شيئاً ذا قيمة فالبصمات كثيرة ومتداخلة وذلك لكثرة المترددين على الشقة قبل ليلة الزواج أما عن التحاليل الخاصة بجسد الضحية فقد كانت أيضاً دون قيمة وكان السبب هو كثرة الاحتكاك ليلة الفرح بالمعارف والصديقات وكثرة القبولات والأحضان والرقص لفترة طويلة كل الأدلة التي قد تشير إلى القاتل بين كل هؤلاء الموجودين كانت غير ذات قيمة وكأنها متحالفة مع القاتل نفسه بعد فشل عفيفي في العثور على سيد قرر أن يذهب وأجلس على مقهى مجاور ليراقب تحركات معتمد صديق سيد مرت ساعة عدة ولم يظهر معتمد لكن فجأة بعد وقت طويل من الانتظار على المقهى ظهر معتمد في الشارع في ساعة متأخرة ظل يتلفت حوله يمينا ويسارا ثم خرج إلى ناصية الشارع وقابل سيدة منتقبة وتحرك معا ترى من تكون هذه السيدة؟ كان معتمد يسير في المقدمة وهي تسير وراءه بخطوة واحدة إلى أن وصلا لمنزل أسفله مسجد صغير دخل المنزل وصعد إلى السطح وبالطبع كان عفيفي يتحرك وراءهما خطوة بخطوة كاد يقترب من القبض على سيد كل المؤشرات الآن تشير إلى أنه هو القاتل وبالتأكيد كان معتمد وهذه السيدة يساعدانه على الهرب مدخل السطح كان مغلقا بباب خشبي صغير دفعه عفيف ودخل بحرص شديد اخذ يتلفت يمينا ويسارا فلم يجد احدا تساءل متعجبا اين اختفيا السطح ليس به اي غرف ولكن به الكثير من الكراكيب المتراكمه في الاركان سمع صوت حركه بسيطه فانتبه لوجود غرفه صغيره خلف كومه كبيره من الكراكيب لا تظهر بسهوله عند دخولك الى السطح فجأة خرج معتمد من الغرفة حاملا مطواة حادة ووجهها إلى جسد عفيفي. اقترب منه ورفعها محاولا طعنه، لكن عفيفي انتبه للضربة، مبتعدا في اللحظة الأخيرة ثم ركله في بطنه وتابع بخبطة محترفة على رأسه فوقع معتمد مغشيا عليه. دخل عفيفي مسرعا إلى الغرفة ليجد السيدة وقد خلعت نقابها ليفاجأ بأنها المشتبه به سيد. وقد كان متخفياً في زي سيدة بادر عفيفي قائلاً أخيراً لقيتك يا سيد حاول سيد الهروب من المحقق لكن كل محاولاته باءت بالفشل وتمكن منه عفيفي بسهولة وقام بربطه إلى كرسي داخل الغرفة وبدأ في استجوابه أتلت أختك ليه؟ نظر سيد إليه ثم أشاح بوجهه بعيداً عنه إيه
2: اللي
0: خلاك أختك؟
2: اتكلم أنا ما أتلتهاش لكن هي تستحق الحرق هي وكل اهلي الكفره
0: حد يتمنى ان اهله يتحرقوا
2: طالما مش تابعين للشريعه يبقى يستحقوا يموتوا
0: ايه الدين اللي يخلي واحد فرحان في ان اخته تتقتل شرع الله ده اللي اتعلمته في داعش داعش دي انضف منكوا كلكوا هم ليه كنت بتهرب
6: رجع سيد لصمته رافضا الحديث
0: كده كده هتتسلم لان انت المشتبه فيه الاول في القضيه وكل الأدلة بتقول أنك أنت القاتل
6: ضحك سيد بسخرية
0: <تصفيق> وإيه الأدلة؟ كلامك دلوقتي غيابك وقت الفرح لحد الفجر محاولة هروبك
6: أخرج المحقق هاتفه واتصل بالضابط التابع للقسم وأخبره بأن المشتبه فيه تم القبض عليه بينما قال سيد
2: مهما حاولت برضه شرع الله سوف يكون هو القانون ومصر سوف تكون خلافة إسلامية
0: وأنا بقول لك إنك سوف تقضي بقية عمرك في الحبس ده إذا كنت سوف تعدي من الإعدام وخلي الخليفة بتاعكم ينفعك
6: وصلت سيارة الشرطة وتم وضع سيد ومعه معتمد في الصندوق الخلفي لها وكانوا يتوعدون المحقق بأنهم سينتصرون يوماً وسيخرجون من القضية في النهاية تحركت السيارة وكان عدد من أطفال المنطقة يجرون خلفها حالة صمت وخوف عمت الشارع وصوت سرينة سيارة الشرطة يملأ الأجواء خوفا خرجت السيارة من الشارع والأهالي واقفون يطلون برؤوسهم من بلكونات المنازل بينما يغلف الصمت الجو قبل أن يتحرك عفيفي خرجت صرخة مدوية من أحد المنازل انتبه المارون لمصدر الصراخ وجروا ناحية الصوت سمع عفيفي الصوت هو أيضا فجرى ليعرف ماذا حدث صعد سلم المنزل الذي جاء منه صوت الصرخة دخل من وسط الزحام فوجد المفاجأة في انتظاره فتاة أخرى غارقة في دمها ومذبوحة أيضا اقترب المحقق وهو في حالة ذهول من أحد الواقفين ليتعرف على هوية المجني عليها اسمها إيه؟
8: جمانة دي عيني لسه متجوزة من يوم واحد
6: نعم صدمة كبيرة علت وجه المحقق ماذا يحدث في هذه المنطقة؟ العروس الثانية في وقت قريب؟ من وراء قتلهما؟ هل هو المتطرف سيد وأصحابه بأفكارهم الشاذة؟ هل هناك رابط بينهما؟ هل هي صدفة؟ اعتقد المحقق أن القضية الأولى قد تم حلها لكن بعد مقتل العروس الثانية يبدو أن الأمر ازداد تعقيداً بظهور قضية من نفس النوع وفي نفس التوقيت إن هذا يشير إلى أن القاتل يحمل فكرة معينة حول القتل أو الانتقام تحرك عفيفي في الشارع الغريب الذي أصابه بالهوس لعله يجد أي دليل أو شخص يحوم حول المنزل وجد قطة سوداء منهكة واقفة بلا حركة تذكر القطة التي كانت تقف أمام منزل العروس الأولى للموت رائحة تعرفها القطة جيدا تصيبها بقشعريرة تجعل خطواتها مرتبكة في بدي الأمر لا تصيح وتأتيها نوبات صياح متقطعة تظل واقفة تتابع ما سيحدث لهذه الجثة وإلى أي مكان ستذهب يعتقد عفيفي أن القطط أطلق عليها بسبعة أرواح لأنها تعرف الموت وعندما تصل إلى الروح السابعة تموت خزينة الموت لها عدد تعرفه هي ولا أحد سواها يعرف كم مرات الموت التي عاشتها أثناء شروده في القطة السوداء وجد شاباً واقفاً ينظر إلى المرة ويكلم نفسه بطريقة غريبة غير مفهومة اقترب منه عفيفي وسأله إن كان شيء يزعجه اكتشف عفيفي أنه مصاب بخلل عقلي ما وهؤلاء المصابون من أمثاله الذين لا يملكون عقلاً ثابتاً مثل جميع من حولهم أحياناً تكون لديهم بصيرة مختلفة ربما يكون قد رأى شيئاً لم يلاحظه أحد لكن الفتى لم يرد على عفيفي وظل واقفاً يتحدث إلى نفسه بكلمات غير مفهومة تركه عفيفي ووقف حائراً كيف سيصل إلى القاتل؟ الأمر بات معقداً بشدة جلس المحقق عفيفي على المقهى وأعاد ترتيب أوراقه بدأ التفكير في القضيتين من البداية ثم قرر بعد جلوسه فترة طويلة من التفكير أن يذهب إلى شقة العروسة الثانية فور وصوله صعد السلم وطلب من الأهل الإذن بتفتيش غرفتها الأولى قبل الزواج أذنوا له بذلك وتمنى أثناء دخوله أن يجد بها أي دليل يرشده إلى القاتل كانت الغرفة منظمة مليئة بصور الفنانين والفنانات وبعض صور الفساتين التي لبستها إحدى الفنانات في حفل الأوسكار. يبدو أن الضحية كانت مهووسة بالأزياء والموضة. فتح عفيفي درجة تسريحة فوجد صندوقا صغيرا به بعض الخطابات القديمة من صديقاتها. يبدو أنها خطابات وداع المدرسة، فكلها مختومة باسم المدرسة الثانوية التجارية والتي كانت العروس الضحية تدرس فيها. إلا أنه من بين هذه الخطابات. وجد خطابا رومانسيا من أحد الأشخاص ولم يكن عليه توقيع أو اسم وجد أنه خيط جديد وقرر أن يستغله ذهب فورا إلى إحدى صديقاتها بعد أخذ عنوانها من الأهل لعلها تعرف من صاحب هذا الخطاب جلس مع عفاف صديقة الضحية الثانية وسألها وهي تبكي على فراق صديقتها
0: تفتكري كان عندها علاقة مع أي حد قبل الجواز؟
4: لا خالص كانت بترفض لأنها كانت بتحب جوزها قبل ما تتجوزه.
6: والجواب ده خط جوزها؟ نظرت عفاف إلى الخطاب وحاولت أن تتذكر شيئاً عنه ثم قالت:
4: طبعاً لا، لأن جوزها ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب، لكن أفتكر إن الجواب ده حد حطه في كشكوله وهي لقيته.
0: كان في حد بيحبها ويراقبها؟
4: كتير، لأنها كانت جميلة ومؤدبة.
0: ما جابتش سيرة قدامك عن حد معين ممكن يكون صاحب الجواب ده؟ لا تفتكري إيه اللي يخلي واحدة تحب واحد ولا بيقرأ ولا بيكتب ومع ذلك تحتفظ بجواب لواحد كاتب لها كلام حلو
4: أي بنت ممكن ترفض أي كلام حلو لكن من جواها ممكن تحب تسمعه أو تقرأه دي حاجة بناتي أو حضرتك ممكن ما تفهمهاش
6: أنهت كلامها ثم أمسكت الخطابة مرة أخرى وظلت تنظر إليه حتى تذكرت شيئاً
4: وقالت افتكرت حاجة ايه؟ ده كان واد بيحبها شكله مساوي كده وكان بيقف قدام المدرسة
0: عارفه تعرفي سكن فين واسمه ايه؟
4: اه ده كان ساكن عند الموقف اللي جنب المدرسة واسمه خالد
6: نزل مسرعاً إلى المكان الذي قصدته عفاف بكلامها استنتج عفيفي أن خالد هذا ربما كان يحبها وقرر أن ينتقم منها لانها تركته وتزوجت بشخص اخر قبل المنزل كانت هناك مكتبه ادوات مدرسيه وتصوير مستندات يقف فيها شاب وسيم ساله المحقق عن منزل خالد تعجب الشاب وساله خالد اخويا وعايزه في انت اخو كبير ايوه
0: قل لي عايزه في ايه عايز أسأله على حاجه ممكن اعرف هو فين
6: اثناء الحديث دخل خالد مهموما ولم ينظر لمن بالمكتبه فرد اخوه على عفيفي مشيراً لخالد
3: اهوجه اتفضل
6: اساله انت خالد ايوه رد دون انتباه للسؤال قدم عفيفي له الخطاب فامسكه خالد ده خطك علت الصدمه وجه خالد وظهر الارتباك عليه
3: ايوه جبته منين
0: ده مش مشكله جبته منين المهم اني لقيته ايوه وعايز ايه عرفت انها اتقتلت ايوه عرفت وزعلان
3: جدا مين ممكن يقتل بنت بالجمال والادب ده؟
0: يكون مثلا حد بيحبها ومعرفش يوصلها فقرر ينتقم منها
3: قصدك عشان كنت بحبها فاروح اقتلها؟ ده كلام ما عارف انها كانت بتحب حد تاني من الاول وبعدين انا نسيت الموضوع ده ده موضوع قديم انا حبيت بعدها واحده تانيه بعد ما دخلت الجامعه بس زعلت على موتها والله
6: شعر المحقق بعدم جدوى استكمال الحديث مع خالد لانه شعر بصدقه قرر أن يذهب لغرفة العروسة الأولى التي كانت تعيش فيها قبل الزواج علّه يجد شيئاً آخر يكشف له القاتل الحقيقي الوقت متأخر والليل قد حل على المكان مصابيح السلم جميعها مطفأة لا حركة صعد عفيف السلم بحرص شديد حتى لا تنزلق قدمه من أي درجة مكسورة فيه فالظلام حالك لا توجد أي إضاءة تظهر أي شيء تحت قدمي رفع قدمه لدرجة أخرى من السلم لم يشعر بالشخص الذي جاء من خلفه وضربه على رأسه حاول عفيفي ألا يفقد اتزانه وأن يمسك بهذا الشخص لكنه لم يستطع فقد هرب سريعا في الظلام قرر عفيفي أن يواصل البحث ما حدث يؤكد أنه قريب جدا من القاتل دخل المنزل فوجده مفتوحا ولا يوجد به أحد توجه مباشرة لغرفة سماح ودخلها كان يعرف غرف الفتيات من أول وهلة قام بتفتيش المكان جيدا وأثناء تفتيشه وجد شيئا غريبا لفت انتباهه علبة ثقاب مكتوبا عليها بنفس الخط كانت موجودة عند العروسة الأخرى أخذها وعاد إلى شقة الضحية الأخرى ووجد العلبة عليها نفس الخط تقريبا مكتوبا عليها الكبريت لو طلع من العلبة هيولى لوحده جملة عجيبة وسطحية لا تدل على شيء ولكن أهميتها كبيرة فهي موجودة في غرف المجني عليهما من يكون صاحب هذا الخط؟ من يضع مثل هذه العبارات الساذجة لفتاة؟ علبتا الثقاب المتطابقتان عند المجني عليهما هما الخيط الأخير لكشف القاتل حدس المحقق يقول له إن القاتل قريب منه سيبحث في دوائره القريبة وسيعرفه حتماً سيعرفه تعب عفيفي من البحث وجلس على المقهى يستريح ويفكر في صاحب علبة الثقاب طلب فنجان قهوة قدمه له القهوجي وأثناء تقديمه الفنجان لاحظ الشخص الذي كان يخاطب نفسه في الشارع سال عفيف القهوجي عنه
0: هو بيعمل كده ليه هو كده على طول من بعد ما ابوه وامه ماتوا محروقين في الشقه وهو في الكليه دماغه راحت منه بعدها يا عيني هو كان بيدرس ايه سياسه واقتصاد كان نفسه يطلع سفير وطول عمره في حاله من صغره ولا شفناه بيكلم حد ولا بيعاكس واحده في الشارع لدرجه انهم قالوا عليه انه لم أخذ شاذ بس اللي عرفه انه كان بيحب العروسه اللي ماتت دي قوي فعلا؟ أيوة قبل ما يروح منه عقله ولا بعد كده؟ قبل طبعاً لكن بعدها ما حدش بقى يفهم له حاجة بس هو فجأة بيكون في الشارع وفجأة بيختفي كده لوحده
6: كان سؤال عفيفي في البداية دافعه الفضول حول شخص يحدث نفسه ولكن يبدو أنه وراءه حكاية ظل عفيفي جالساً يراقب الشاب من بعيد والشاب يمشي خطوات هادئة ولا يتكلم ظلت عين المحقق معه تراقبه حتى اختفى من أمامه قام عفيفي مسرعا محاولا أن يلحقه ظل يبحث يمينا ويسارا فلم يجد له أثرا حتى لاحظ ظله على حائط بعيد مشى خلفه يتتبعه حتى دخل إلى قطعة أرض بها أكوام من القمامة صعدها ونزل ثم دخل إلى باب منزل مهجور تتبعه عفيفي ودخل خلفه حتى وجده جالسا في غرفة بالمنزل يبدو أن الشاب قد اعتادها ثم أراح الشاب ظهره وظل ينظر إلى السماء لاحظ المحقق وجود ملابس قديمة ومتسخة كما أن رائحة المكان كانت عطنة وكريهة اقترب المحقق منه ونظر له واعتقد أنه سيخاف منه أو يبتعد لكنه لم يتحرك من مكانه أضاء عفيف الكشاف ليتأكد مما رآه مفاجأة مذهلة اكتشفها عفيفي تواه وجد صورتين للضحيتين صورة العروس الأولى وصورة العروس الثانية أمسكه المحقق بشدة وأجبره على الوقوف بينما الشاب ما زال يتصنع البلاهة التي أقنع بها أهالي المنطقة فهذه الحالة تجعله حرا يدخل البيوت ويعرف أسرارها دون أن ينتبه إليه أحد هذه حيلة نفسية اختارها ليعيش بها بعد فقدانه لأهله هذه الحادثة أصابت عقله ببعض من الشتات هو عليه بطريقته جذبه المحقق ووضعه أمام الصورتين أنت عامل مجنون؟ أخذت عين الشاب تتحركان بعشوائية جسده النحيل جعل المحقق يتحكم فيه تماما
0: اتكلم أنت إيه علاقتك بالصورتين دول؟
6: أثناء استكشاف المحقق للمكان وجد أوراقا بجوار الشاب فتحها فوجد نفس الخط الموجود على علبة الثقاب. إتكلم،
0: ما اللي يعمل كده مش مجنون.
6: ظل الشاب متصنعا حالة الشرود والخبال، وبعد لحظات بدأ يتكلم ببطء شديد. كل الناس تسيبني وتمشي. إزاي قتلتهم؟ سحب الشاب جسده من يد المحقق، وتحرك في اتجاه الصورتين
3: وقال بصوت فيه بكاء. دول أنا حبيتهم كل اللي بحبهم بيمشوا يروحوا عند بابا وماما عشان يبقوا كلهم هناك وروح لهم أنا مش عايز أكون لوحدي هم سابوني واتجوزوا وأنا ما كنتش عايزهم يتجوزوا عشان ما يروحوش لحد تاني ويسيبوني أنا حذرتهم وهم ما سمعوش الكلام ثم انهار الشاب وبدأ في إلقاء الأشياء من
6: الغرفة حوله أمسكه عفيفي بقوة حتى هدأ
0: وتعمل مجنون عشان تعمل اللي انت عايزه
3: كنت بروح معاهم شقه الفرح وادخل استخبى وما حدش كان بياخد باله مني وبعدها اشوف حبيبتي في الحمام لوحدها اخد روحها معايا وامشي واسيب لجوزها جسمها مش عايزه عشان ده هياكله الدود عايز روحها اللي بحطها في الصور
6: دي انت عفيفي حاله غضب شديده وصدمه من افكار الشاب الشاذة انا مش مجنون أنا باخد الحاجات اللي بحبها، بتاعتي أنا. قيده عفيفي جيدا وبدأ في التحرك ببطء، والشاب ينظر للصورتين نظرة وداع.
3: أنا بحبكم، هنروح سوا لبابا وماما، وهنتجوز، وهنعيش في بيت حلو وواسع، ما فيهوش نار خالص.
6: خرج المحقق عفيفي من الشارع ومعه الشاب. ورأهما آثار جر جسد الشاب القاتل وأقدامه البطيئة الثقيلة فوق الأرض التي مشت عليها كلا الفتتين تاركا سيد السلفي في القسم لمعرفة لماذا هرب إذا كان لم يقتل أحدا تاركا حزنا سوف يعيش طويلا مع أهل الضحيتين وسيكون البكاء والنحيب موسيقى تعزف كل مساء
1: الحلقة الثالثة قاتل النساء
9: هدوء الليل يصنع سكينة في قلوب البشر الصمت الذي يحيط بالمدن البعيدة يجعل منها صدى طفيفا تسمعه وأنت مقبل على دخولها إلا مدينة التجمع الخامس التي يحيطها غموض دائم تضاعف تحديدا في هذا اليوم في مدينة التجمع الخامس دخلت ياسمين منزل أختها الوحيدة سمر والتي كانت تعيش بمفردها في شقة بمنزل هادئ مكون من طبق واحد بعد اتصالات كثيرة لم ترد سمر عليها قررت ياسمين أن تذهب لتطمئن عليها ذهبت إلى المنزل فتحت باب الشقة ودخلت الشقة هادئة تماما بقايا طعام العشاء ما زالت موجودة على السفرة باب غرفة نوم سمر مفتوح وتخرج اضاءته لتنعكس على الجدار المقابل لسبب غامض شعرت ياسمين بريبه فهي تعرف ان اختها لا تنام الا بعد احكام غلق باب غرفه نومها دائما كما انها عاده ما تطفئ اضاءات المنزل بالكامل نادت ياسمين على سمر بصوت عال وترقب فلم ترد عليها بدا قلبها يدق بسرعه غريبه وقد أدركت أن شيئا ما غير طبيعي قد حدث تباطأت خطواتها شعرت بارتعاشة تسري في جسدها اقتربت أكثر من الغرفة دخلت فهالها ما رأت وجدت أختها في وضع النوم ملقاة على الفراش عارية تماما ولا تتحرك جرت نحوها بسرعة اقتربت منها فوجدت عينيها مفتوحتان مصوبتان تجاه سقف الغرفة ولا حركة بها وشفتها زرقاء فتحت عينيها من الصدمة وصرخت <تصفيق> قبل الحادث بيومين رجل في الأربعين من عمره يحوم حول منزل هادئ بجوار مول ضخم يأتي إليه كل سكان المدينة من خلال متابعته لسمر الساكنة بالمنزل كان يعرف أنها غير موجودة وكذلك يعرف خريطة المنزل جيدا أخرج من جيب بنطاله جوانتي ارتده بسرعة انتظر لبرهة ثم اقترب من الباب الخلفي للمنزل وفتحه عادة ما كانت سمر تهمل غلق هذا الباب ولم تهتم بتغيير الكالون المتهالك فيه دخل الغريب الشقة وأخذ يتجول فيها بحرية يفتح أي باب يقابله وكأنه صاحب هذا المكان الجوانت في يديه لا يترك أثراً لأي بصمات كما أنه يغطي رأسه بقبعة سوداء محكمة حول رأسه حتى لا تسقط شعرة من رأسه يستطيعون من خلالها التعرف على شخصيته فهو يدرك حجم التطور العلمي وقيمته في البحث الجنائي في الفترة الأخيرة حصن نفسه بكل أدواته التي تخفيه ولا تظهر هويته فتح باب غرفة سمر ودخل بهدوء وكأنه عاشق في انتظار فتاته الجميلة فتح الدلاب وأخذ يشم ملابسها يتأمل كل قطعة ويتخيل سمر وهي ترتديها فتح الدرج الصغيرة بالدلاب وأخرج ملابسها الداخلية وأخذها وجلس يرتب الملابس على السرير وكأنها ترتديها أمامه ثم أخرج كاميرا صغيرة معه وقام بتصويرها ثم أخذ وضع النوم وكأن هناك حوارا ما يدور بينه وبينها تتغير ملامحه لغضب ثم يعطيها ظهره فيجد صورتها موجودة على الكوميدينو هم بالجلوس على طرف السرير وأمسك الصورة وقربها إليه وظل ينظر إليها مليا ثم أعادها مكانها وقام تاركا الغرفة أغلق الباب بهدوء ثم عاد وفتحه مرة أخرى اتجه نحو السرير وقام بأخذ أحد قطع ملابسها الداخلية ووضعها في حقيبته وخرج مرة أخرى بسرعة بعد أن أطفأ نور الغرفة فتح الباب الخلفي وتسلل خارجا إلى الشارع بينما كانت سمر تفتح الباب الأمامي في نفس اللحظة وتدخل المنزل كل شيء كما هو لم تلاحظ أي تغيير في نظام البيت كانت سمر عائدة من حفل عيد ميلاد حبيبها أحمد الذي احتفل به مع مجموعة من أصدقائهم المشتركين ربطتها بأحمد علاقة شائكة فكان قد تزوج عرفيا دون علم أحد لأنه متزوج غير أنها مطلقة وطليقها لو عرف أنها تزوجت من شخص آخر قد يقتله ويقتلها فهو يعرفه جيدا لأنهما كانا أصدقاء قام احمد بتوصيلها للمنزل كعادته بعد اي سهرة تركها امام باب المنزل اخرجت من حقيبتها المفاتيح وفتحت الباب ودخلت تحركت الى غرفتها مباشرة وخلعت ملابسها ثم دخلت الحمام واخذت حماما باردا واتجهت فيما بعد للسرير لتنام هنا لاحظت ملابسها الداخلية موجودة فوق السرير ولانها مهووسة بالنظام كانت تعلم جيدا أنها لم تخرج هذه الملابس ولم تضعها على السرير قبل خروجها في هذه اللحظة ارتعش جسدها من الخوف أخرجت هاتفها وطلبت من أحمد أن يعود بسرعة لأنها خائفة لم يصدقها في البداية واعتقد أنها تختلق قصة كي يعود إليها ليبيت معها إلا أنها بكت بحرقة من شدة الخوف فتأكد من خوفها وأخبرها أنه في الطريق إليها قبل مجيء أحمد بقليل قامت بفتح الدولاب لتتأكد أنه ليس هناك شخص يختبئ بداخله لامت نفسها بعد ذلك وهي تتساءل عما كان يمكن فعله إن وجدت أحدا بالفعل داخله تحركت ببطء وحرص شديد في المنزل تبحث مرتعشة في كل ركن به حتى اطمأنت في النهاية أنها وحدها سمعت صوت جلبة بالخارج فارتعبت وكادت أن تصرخ ولكن وجدته أحمد وقد دخل من الباب مسرعاً جرت إليه وأخذت تبكي فقام باحتضانها وأخذ يربط على ظهرها حتى هدأت تماماً فسألها إيه اللي حصل؟
5: دخلت أخدش بعد شوية لقيت اللبس ده هنا وأنا لما خرجت ما كانش في حاجة على السرير وأنا أصلاً ما بخرجش كل هدومي وأختار منها بختار وهي في الدرج في مكانها
6: يعني مين اللي هيخرجهم يا سمر؟ هو في حد معاه مفتاح غيري؟
5: آه ياسمين أختي بس هي مش بتعمل كده ما بتيجي أبداً
6: طب أنت شكة في حد ممكن يكون دخل وانت مش هنا؟
5: مش عارفة مش عارفة <تصفيق>
9: <تصفيق> ثم أخذت تصرخ في وجهه وارتمت في حضنه وظلت تبكي طلب أحمد من سمر أن تأتي معه لمكتب الأمن الخاص بالكومباوند فهو مراقب بالكاميرات ويمكنه مساعدتهما ارتدت ملابسها وتوجه لمكان عمل الأمن دخل المكتب وطلب أحمد من الحارس أن يفتح الكاميرات التي سجلت ساعات خروجها من المنزل وبالفعل استجاب الحارس بعد أن شرح لهم ملابسات الحادث أخذ أحمد ينظر باهتمام للحركة حول المنزل الصورة غير واضحة كثيرون تحركون حول المنزل بسبب مكان المول الكبير المجاور والكاميرات ايضا اغلبها لم يكن يعمل والباقي كان مشوشا لا يظهر الصوره بشكلها الواضح لم يستطيع في النهايه الوصول الى دليل قطعي من الكاميرات فهي لم تسجل شيئا غريبا الرجل الاربعيني الذي دخل كان يعرف حركه الكاميرات جيدا ويعرف المناطق التي لا تصل اليها عدساتها لاحظ الحارس أن سمر عينها محمرتين من أثر السهر والشرب في الاحتفال فقال بتردد ظنا منه أنها في حالة سكر مش جايز متهيألي يا فندم
5: يعني ايه متهيألي؟ أنا مش مجنونة ولا سكرانة
9: شعر أحمد بإحراج فطلب منها أن يعود للمنزل طالما لم يستفيد من مراقبة الكاميرات في شيء وبالفعل تحرك وهي تحاول أن تؤكد له أنها في حالة عقلية سليمة وتعي ما تقول
6: تحبي نروح نبات في فندق؟ لا طب تحبي أوصل اكتباتي عند أختك؟
5: مش جايز عزيز طليق اللي عمل كده عشان يخوفني أو يوصل لي رسالة؟
6: طب هعمل تليفون هعتذر لمراتي أني مش هروح عندها النهاردة وبات معك والصبح هحاول أتصرف وأعرف عزيز دخل ولا لا
9: وصل أحمد وسمر للمنزل ودخل وأحكم غلق الباب خلفهما توجهت سمر للسرير بملابسها ونامت فور دخولها من التعب شعرت بالأمان لوجود أحمد معها وغلبها النوم بينما جلس أحمد جوارها يفكر فيما حدث في اليوم التالي أمام مكتب عمل عزيز طلق سمر وقف أحمد في انتظاره كي يتشاجر معه ويدافع عن أمن سمر الشخصي مهما كلفه الأمر ظل واقفاً وعزيز لم يصل بعد بعد أن مر وقت طويل قرر أن يدخل المكتب ليسأل عليه ويعرف متى سيصل واتضح له أنها فكرة رائعة أن يتحدث معه في مكتبه لأن عزيز يخاف من الشوشرة على صورته ومكانته في العمل وسيكون الحديث أكثر سهولة وتأثيرا هكذا فكر أحمد رغم أنه يعلم عزيز جيدا فهو صديقه القديم من أيام الجامعة وغيرته منه جعلت أحمد يبتعد عنه وازداد كرهه له عندما رأه مرة مع طليقته يسيران في الشارع فصفعه عزيز على وجهه حاول أحمد وقتها أن يخبره أنها صدفة بحتة وأنه وجدها تسير في الشارع فسلم عليها فقط لكن عزيز لم يصدقها واشتعل غضبا أكثر وضربه ثم هدده بأن يبتعد عن سمر نهائيا ولذلك فاللقاء المنتظر مع عزيز ستكون وراءه صراعات كثيرة إلا أن حب أحمد لسمر جعله يتخطى كل الصراعات وكل المخاوف استجمع أحمد شجاعته للمواجهة ودخل إلى مكتب عزيز وسأل عنها لكن المفاجأة كانت تنتظره في المكتب أخبره أن عزيز في سفرية للخارج فهو يشارك في مؤتمر كبير منذ ثلاثة أيام خرج أحمد متعجبا وفي حيرة شديدة كان يعتقد أن الأمر لا يتخطى عزيز فهو الخصم الوحيد وهذا ما جعل الأمر يزداد غموضا تلبسه خوف كبير من إذا دخل شقة سمر وهي غير موجودة وما الذي يريده منها اتصل أحمد بسمر ليخبرها أن عزيز لم يكن موجودا في مصر ليلة أمس فازداد رعبها وسألتها
5: امال مين يا أحمد اللي دخل؟ مش عارف مش جاهز عزيز سافر ورجع وما قالش الحد؟
6: ودي هنعرفها ازاي؟
5: أنا هتصل حالا بوحدة صاحبتي في المطار هي ليها علاقتها وتقدر تقول لي سافر امتى وهيرجع امتى؟
9: اتصلت سمر بصديقتها وهي على أمل أن يكون عزيز هو من فعل هذا حتى تهدأ بدلا من الحيرة التي أصابتها فور علمها أن عزيز مسافر لكن صديقتها أخبرتها أن عزيز سافر بالفعل منذ ثلاثة أيام وسيعود بعد يومين. شعرت سمر برعشة الخوف تسري في جسدها. إذا لم يكن عزيز، فمن يكون؟ أصابها الذهول وشكت في قواها العقلية. فالكاميرا لا تظهر أحدا وعزيز غير موجود وقد تأكدت من ذلك بنفسها. قالت لنفسها: هل أكون أنا من أخرجت الملابس وأنا في حالة عدم تركيز؟ حينها انهارت أخبرت أحمد أنها تشك في قواها العقلية فحاول أن يهدئ من روعها لتعود إلى حالتها الطبيعية اقتنعت أن عدم تركيزها في الفترة السابقة هو السبب في الأزمة وأن الشقة لم يدخلها غريب ظل أحمد معها بقي اليوم وطلب منها أن يذهب لمنزله حتى لا تشك فيه زوجته وفقت دون أن تطلب منه الجلوس معها كعادتها شعرت بأنها تزيد عليه الخناق وربما تتسبب له في المشاكل قررت أن تتركه يذهب أملا أن يعود لها سريعا في ليلة الحادث كانت سمر وحدها في المنزل تجاوزت الساعة الثانية عشرة إنهم ميعاد نومها دخلت إلى السرير استعدادا للنوم لم تطفئ الإضاءة من باب الونس والاطمئنان البيت هادئ تماما صوت أقدام يقترب من الباب الخلفي للمنزل صوت الباب يفتح بهدوء إنه الرجل الأربعين مره أخرى بالجوانتي والقبعة يتفحص المكان جيدا بعينه يتحرك ببطء حركته داخل الشقة تدل على أنه يعرف جيدا أن سمر وحدها بالداخل تحرك إلى غرفة نومها وفتح الباب سمر غارقة في النوم لا تشعر بوجوده اقترب منها ونظر لها طويلا ثم نام بجوارها احتضنها شعرت بيد تلتف حول جسدها حاولت أن تصرخ وتبعد يده لكنه أحكم قبضته عليها وكتم صوتها ويده الأخرى تمسك يدها لتربطها بالسرير بشريط مخصص أعده سابقا ثم ربط قدميها إلى بعضهما جيدا بإحكام ظل ينظر إليها وهي تنظر إليه بدهشة وخوف شعر متداخل جسدها يرتعش عينيها تقول إنها تعرفه جيدا لم يكن عزيز طليقها إنه دكتور في الجامعة تعرفت عليه أثناء فترة الدراسات العليا لم يكن من نفس الكلية فهو يعمل دكتورا في علم النفس قليل الكلام كثير التأمل شخص غريب الأطوار أصغر دكتور في الجامعة حصل على درجة علمية سريعة بسبب تفوقه ونشاطه الملحوظ نظرت إليه في صدمة ورعب بدأ الحديث معها جلس جوارها وهو يلمس جسدها بطريقة طفولية ثم فاجأها بأن وضع رأسه على صدرها وقال أنا ما بحب شمي كانت عاهرة
7: عارفة يعني إيه ان طفلي يعرف ان امه كنت افتح باب اوضتها الاقيها مع راجل غريب امي كانت جميله شعرها اسود عينيها عسلي كنت بحبها وبكرها في نفس الوقت حظها انها ماتت في حادثه ماتت وسابتني لوحدي لو كانت
9: فضلت عايشه كنت هقتلها وهقعد اعيط جنبها اختلاط مشاعر الخوف والحب والكره داخل الاربع عيني جعلت منه مريضا علاقته المرتبكة والمعقدة بأمه أصبحت سبباً في محاولة قتل كل من يشبهها. أن تكون جميلة شعرها أسود عينيها عسلية تعيش بمفردها كان يؤمن بما كتبه الفيلسوف نيتشا لأولئك الذين يهمني شأنهم أتمنى لكم العذاب والكآبة والمرض وسوء المعاملة والإهانات واحتقار الذات العميق وعذاب الشك في النفس كان نيتشه يكتب هواجسه وانتقامه من المجتمع لذلك فهو دائما صديق القتله يعرفونه جيدا يؤمنون بما يقول رغم ان نيتشه كان رقيقا لكن انتقامه في الكتابة جعل منه نبيا يرشد القتلة ويقنعهم ان ما يفعلونه هو التصرف السليم ارتعش جسد الاربعيني واقترب منها ثم بدأ بخنقها بهدوء دون وجود أي تعبير على وجهه فقدت سمر كل مقاومتها معه واستسلمت للموت ظل يضغط على رقبتها طويلا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وفقدت معها حياتها رسمت عروقها اللون الأزرق على جسدها كلوحة فنية شفتها تحولت من اللون الأحمر إلى الأزرق عينها مفتوحة وموجهة نحوه كأنها تنظر له بشفقة وفي نفس الوقت تسأله: لماذا تقوم بقتلي؟ بدأ يمرر يده على جسدها، وأعاد تشكيل وضع جسدها في السرير، لتصنع لوحة كلوحات العصور الوسطى. قبلها في شفتيها ثم تركها وخرج إلى الصالة. أعد لنفسه طعاما شهيا وأكل بنهم شديد. وعندما انتهى من الطعام، دخل إلى غرفتها مرة أخرى. بدأ في وضع مكياج على وجهها وقام بوضع الروج على شفتيها وكأنه يرسمها وبعد أن انتهى من تزيينها نزع سلسلة كانت موجودة حول رقبتها وأخذها وقام بوضعها في حقيبته ثم أخرج سلسلة أخرى من علبة خاصة بها وألبسها لها حتى تلائم زينتها وجمالها الآن جلس جوارها على الأرض وظل يبكي ويبكي وقال بين بكائه ليه تموت كان من الممكن انك ما تبقيش زيها وتموتى. بعد ساعة قام بتصوير نفسه معها صورة سيلفي وتركها وخرج بعد ان احكم اغلاق الباب الخلفي واختفى اكتشاف الجريمة وصل المحقق عفيفي الى مكان الحادث ليجد ياسمين اخت المجني عليها تبكي ومعها زوجها ورجال المعمل الجنائي يقومون بعملهم برفع البصمات والبحث عن الأدلة التي قد تساعد في كشف القاتل الأربعيني لم يترك بصمته كان من الواضح أنه درس كل شيء بدقة قبل تنفيذ جريمته سأل المحقق عفيفي ياسمين أخت المجني عليها بعد أن هدأت قليلا من انهيارها بعد الحادث
0: عرفتي أمتى أنها ماتت؟
8: من ساعة تقريبا وأول حاجة عملتها بلغت جوزي عشان يتصرف
0: متعودة تجيلها في الوقت ده؟
8: لأ، اتصلت بيها عشان اطمن عليها ما ردتش أكتر من مرة لقيت عليها، فجيت أشوفها خصوصاً إنها سكنة قريب مني
0: عندك شك في حد معين؟
8: لأ، علاقتها بالناس كويسة وما غير طريقها اللي كان بينهم مشكلة
9: اسمه إيه؟ وبيشتغل إيه؟
8: عزيز، وبيشتغل في شركة أدوية في مدينة نصر
9: يقوم المحقق عفيفي بتسجيل بيانات طليق سمر ليذهب إليه ويستجوبه علّه يكون خيطاً هاماً في كشف القاتل يقترب المحقق من جثة سمر ويتفحصها يندهش من وضعية جسد المجني عليها ومن المكياج الكامل يعرف أن المونيكير والروج حديث الاستخدام. يبدو أن القاتل قد قام بتزيينها بعد قتلها مباشرةً فهو قاتل من نوع مختلف ثم عاد الى ياسمين ليسالها عزيز طلقها كان بيتعامل معاها بعنف
8: ساعات بس العنف العادي يعني كان ممكن يشتمها لكن عمره ما مد ايده عليها لانه كان بيحبها
0: وهي اللي طلبت الطلاق منه
8: بصراحه اه لانها اكتشفت انها بتحب احمد فخافت تخونه طلبت الطلاق عشان ما تبقاش بتعمل حاجه غلط
0: وعزيز كان عارف الكلام ده
8: لا لكن كان بيشك فيه أن السبب في طلاقه منها
9: عادت الشكوك تحوم حول عزيز للأسباب التي قالتها ياسمين رغم أن الرجل في هذه الأوقات تكون لديه قدرة انتقامية من السيدة التي طلبت أن تبتعد عنها ورغم حبه الشديد لها إلا أن القاتل هنا مريض هذا القاتل يقتل للاستمتاع وليس قتلاً انتقامياً ام ان عزيز قرر ان ينتقم منها بطريقة سينمائية امعانا في الانتقام ويستمتع باخر لحظة يشاهدها فيها وهي تموت حل الصباح وذهب المحقق الى مكان عمل عزيز علم بسفره وتأكد انه لم يعد الى مصر حتى الان وما زال في مؤتمره الذي يشارك فيه هنا بدأ المحقق يعيد تفكيره في هوية القاتل استبعد عزيز الذي كانت تحوم حواليه كل الشكوك، وسأل نفسه: هل أحمد مشتبه به يمكن أن يفعل مثل هذه الجريمة؟ سيقابله على أي حال ليعرف شخصيته أثناء استجوابه. عاد المحقق لشقة المجني عليها، ليجد أحمد جالسا يبكي بحرقة. اقترب منه عفيفي، وحاول تهدئته كي يستجوبه. أخبره أحمد أنه قد عقد قرانه عليها عرفياً للظروف الخاصة بالطرفين وأنهما حاول أن يحافظ على هذا السر نتيجة لظروفهما الخاصة تابع أحمد قائلاً بندم شديد
6: ما كانش لازم أسيبها بعد اللي حصل من يومين كان لازم أستنى معاها، كان لازم
9: سأله عفيفي عما يقصده فأخبره أحمد بواقعة الشقة الأولى وبما حدث وقتها مما جعل المحقق يعود للبحث في كل مكان بحث بدقة في ملابسها وأدواتها ثم طلب حضور أختها ياسمين وسألها
0: أنت تعرفي حاجات سامر كويس؟
8: مش قوي لكن أعرف أغلب لبسها وأكسسواراتها لأننا كنا أوقات بنستلف لبس من بعض
9: تقدر تحددي في حاجات مش موجودة؟ ياسمين تبدأ في البحث في الملابس الداخلية وأثناء بحثها قالت
8: انا ما اعرفش لبسها الداخلي عشان ما كناش بنستلف من بعض منه
9: طب اكسسواراتها تعرفيها
8: يعني شويه هي كانت دايما بتشتري كسوارات طول الوقت
9: طلب منها المحقق ان تتفحصها بدقه فقامت بفتح درج الاكسسوارات الكبير وحاولت تذكر فقدان اي شيء لكن لكثرتها كان من الصعب عليها فعل ذلك ومعرفه اذا ما كانت اي من الاكسسوارات مفقودا ام لا بعد بحث طويل أخبرت أنها لا تستطيع أن تجزم بفقدان أي شيء إلا أن أحمد فجأ المحقق بأنه يشك في اختفاء سلسلة كان قد أحضرها لها كهدية من إحدى سفرياته بالخارج وأخرج صورة تجمعهما وهي ترتدي هذه السلسلة وكانت واضحة في الصورة طلب المحقق منه نسخة ليحتفظ بها ربما تفيده في البحث جلس المحقق عفيفي في كافيه قريب من مكان الحادث وكان معه جهاز اللابتوب الخاص بسمر فقد قرر أن يبحث فيه عن أي صورة تجمعها بأفراد ربما يكون القاتل من بينهم كان عفيفي متأكدا في داخله أن القاتل هو شخص قريب الصلة بالمجني عليها فتحرس إلى الخاصة بها وبدأ يقرأ فيها محاولا التعرف على علاقاتها ببعض الافراد في الرسائل كانت سمر عادة ما تترك كل حساباتها الخاصة مفتوحة لانها كانت تعيش بمفردها فلا داعي لاغلاق حساباتها والدخول مرة اخرى عندما قرأ عفيف الرسائل لم يجد شيئا مريبا فقط بعض رسائل تهديد عادية كان يرسلها لها طليقها ورسائل الحب بينها وبين احمد وطرق اللقاء بينهما فقد كانت هذه هي الوسيلة الأضمن في الاتفاق في حالة إغلاق هاتفه وكان أحمد غالباً ما يغلق هاتفه عندما يدخل المنزل حتى لا تتصل به سمر في أي لحظة من لحظات جنونها وعصبيتها بسبب وحدتها كانت الرسائل أضمن في عدم كشف علاقته بها أمام زوجته الأولى أثناء البحث عن دليل من جهازها جاءتهم مكالمه تطلب منه الحضور فورا كانت مفاجاه كبيره لقد وقعت حادثه اخرى في نفس المدينه وصل المحقق لمسرح الجريمه وجد الضحيه مقتوله بنفس الطريقه التي قتلت بها سمر كانت الضحيه الجديده تعمل في مجال اخر فهي ممثله من الاسكندريه وتعيش بمفردها علاقتها متعددة مع مخرجين وممثلين وكتاب كانت تسعى بطريقتها الخاصة في المجال السينمائي لكي تكون نجمة بصورة أسرع ملامحها جميلة وشعرها أسود وعيناها عسليتين كانت ترقد ممددة على السرير أيضا بنفس تشكيل جسد سمر وقد زينها القاتل بالمكياج أيضا مثل ما فعل مع سمر وقف المحقق حائراً أمام هذا التشابه الغريب في الملامح والجمال وطريقة القتل بين الضحيتين أيقن أنه أمام قاتل متسلسل يقتل للاستمتاع طلب المحقق أن يحتفظ بأجهزتها هي الأخرى كي يبحث عن دليل يدخل الرجل الأربعيني منزله الذي كان موجوداً في مدينة الرحاب وهي تبعد عن مدينة التجمع بضعة كيلومترات، منزله هادئ، يسمع موسيقى كلاسيكية كي تساعده على تهدئة أعصابه. معلق على جدران منزله صوره الخاصة، في كل مراحل عمره، لم يكن على الجدار أي صورة لأمه، كان يحتفظ بها في صندوق خاص يضعه فوق دولابه في غرفته الخاصة. التي يغلقها دائما فور خروجه منها. دخل القاتل الاربعيني الى غرفته وجلس على كرسي متحرك. اعتاد ان يستخدمه للتحرك داخل الغرفه. لا يوجد سبب محدد لهذا السلوك الغريب، لكن يبدو ان قدمه لا تحمله كثيرا في هذه الغرفه. والسبب في ذلك انها كانت غرفه امه. الغرفه التي رآها فيها اكثر من مرة. وهي تمارس الجنس مع الغرباء. اختارها كغرفة خاصة له حتى لا ينسى ما فعلته فيه امه وحتى لا يضيع الانتقام من قلبه. يجلس فيها ويكتب كل شيء عن الموت وعن الجمال. يدخلها عندما يقوم بالتجهيز لعملية قتل جديدة. كان القاتل هو الدكتور سامي الصفتي يعمل أستاذا في كلية الآداب قسم علم النفس. كما يعمل أحياناً كمعالج نفسي يساعد على حل بعض مشاكل المعارف النفسية أو من يلجأ إليه للمساعدة دون مقابل يقوم بهذه المساعدات والخدمات من باب الفضول وليس من باب العلاج عرف الدكتور سامر الضحية المقتولة سمر في حفلة جمعته بها مع بعض الأصدقاء تحدث معها لوقت قصير لكنه عرفها جيداً وقتها قام بالبحث عنها إلى أن وضعها في قائمته الخاصة للقتل وعلق صورتها أمامه في الغرفة وكان هذا هو ما فعله مع الممثلة الإسكندرانية التي عرفته عن طريق صديق مشترك وتحدثت معه أيضاً ودعته أكثر من مرة لبيتها لكي تحكي له ما يدور بداخلها كانت تعرف أنها مريضة نفسياً وتريد ان تذهب الى طبيب نفسي قررت عندما عرفته ان تحكي له كل شيء بصراحة ليجد لها حلا رغم انه اخبرها انه ليس طبيبا نفسيا وانما يعمل كمعالج فقط اخبرته انه اذا لم يقم بعلاجها فانها ستكون مستفيدة من التعرف على سمات شخصية جديدة ربما تقوم بتمثيلها في فيلم ماذا تيوم؟ فهي على يقين أنها ستصبح نجمة بأي طريقة وربما ستقوم بدور مريضة نفسية أيضا كان القاتل الآن يفكر في ضحيته الجديدة دارين لاعبة كرة سلة كانت لديها نفس المواصفات وضع صورتها جوار ضحاياه على الجدار بدأ ينظر إليها وأخذ يقول بصوت خافت هخلص عليكم كلكم أمي قبل ما تموت سابت من روح حتة في كل واحدة تشبهها، وانت منه؟ أثناء محادثته إلى صورة دارين، رن جرس الباب، تساءل: من يأتي في مثل هذا الوقت؟ لم يكن يتوقع قدوم أي إنسان، فهو لا أحد يزوره إلا قليل جدا من الأصدقاء، فهو بالطبع شخص غريب الأطوار بالنسبة للكثير، ولم يكن لديه الكثير من المعارف، خرج مهرولا إلى الباب. وهو يحاول أن يرى من بالخارج من خلال العين السحرية لكنه لم يرى أحدا فتح الباب بسرعة فوجد صديقة له في الجامعة كانت واقفة جوار الباب وهي تبكي وكان معها ابنتها الصغيرة حضرت له خصيصا لأنها في مشكلة مع زوجها الذي قام بضربها وهجر المنزل وهي لا تعرف أين يمكن أن يكون زوجها الآن جاءته كي يجد لها حلا لهذه المشكلة زوجها يعرف الدكتور سامر جيدا ويحترمه لأنه قليل الكلام وكان زوجها لا يثق تقريبا في أي أحد من أصدقائها سواه كان متأكدا من أنه إنسان مخلص ومحترم وليست لديه علاقات نسائية ولن ينظر إلى زوجته عندما رأها في حالتها تلك سمح لها بالدخول جلست في صالة المنزل وكانت طفلتها ما زالت معها وقال لها اتفضلي اقعدي هعمل لك حاجة تشربيها. تركها ودخل إلى المطبخ ليعد لها كوباً من الليمون لتهدأ ويفهم منها المشكلة. نسي أنه ترك باب غرفته مفتوحاً ولم يقم بإغلاقه بالمفتاح كما اعتاد دوماً. تحركت الطفلة الصغيرة وأخذت تجوب صالة المنزل إلى أن وصلت إلى الغرفة. دخلت إليها بينما كانت والدتها مشغولة بالبكاء على حالها كانت الفتاة مريضة بداء السرقة نتيجة لاضطراب علاقة والديها ببعضهما وكان لديها العديد من حوادث السرقة التي قامت بها في المدرسة فتحت الأدراج وأخرجت منها أشياء خاصة به لكنها اختارت من بين الأشياء العديدة السلسلة التي أعجبتها جدا فأخذتها ووضعتها في جيبها ثم خرجت. أثناء خروجها من الباب، كان سامر خارجا هو الآخر من المطبخ. وجد الفتاة واقفة بالقرب من باب الغرفة أمامه. فجر نحو الغرفة وأغلقها، ونظر إلى الفتاة نظرة غضب شديد، لكنه لم يعرف أنها دخلت وأخذت السلسلة من الداخل. حاول تهدئة الأم، ولم يرحب بالكلام معها كثيرا. أخبرها بعد أن تناولت الليمون وهدأت قليلا أنه سوف يتصل بزوجها ويجلس معه وسيكون هناك حل لهذه المشكلة أثناء حديثه ظل ينظر إلى الطفلة الصغيرة حتى خافت منه واختبأت داخل حضن والدتها ثم استأذنت الأم في النهاية واعتذرت له لمجيئها فجأة في هذا الوقت ثم خرجت الأم ومعها ابنتها وظل هو واقفا في صالة المنزل صامتا ومشتتا لكنه لم يدخل الغرفة مرة أخرى في هذا اليوم أحكم إغلاقها ودخل إلى السرير لينام فقد أفسدت عليه هذه السيدة طقوس التحضير للقتل الجديد قرر أن ينام ويستيقظ باكرا ليستأنف عمله سر الممثلة الإسكندرانية جلس المحقق عفيفي أمام جهاز اللابتوب ليبحث في أجهزة الممثلة الإسكندرانية علّه يجد دليلاً يقربه من القاتل وجد ملفاً تخفيه الفتاة داخل ملفة أخرى به فيديوهات تقوم بتصويرها دون علم من الأطراف الموجودين بالفيديو بها أشخاص كثيرون ممثلون معروفون ومخرجون ومنتجون المحقق عفيف امامه ملف كبير امامه الكثير من التحقيقات مع عدد لا باس به من المشتبه فيهم ومن يمكن ان يكون لديهم دوافع للقتل سيكشف سر هذه الفتاه في النهايه قبل ان يبدا التقصي عن القتل الحقيقي اخذ يفكر في اشخاص ربما يكونوا مشتركين بين سمر الضحيه الاولى وبين الممثله الاسكندرانيه بعد بحث طويل لم يصل لشيء قام بعمل صفحة على موقع الفيسبوك ليعلن فيها عن شخصية سمر وعن السلسلة المفقودة وقام بوضع الصور وقام بعمل إعلان مدفوع على الفيسبوك يخص التجمع والرحاب وبعض المدن المجاورة بدأ التفاعل مع الصور والتعليقات كان أغلبها الترحم على القتيلة والذي يعرفها بدأ يحكي ذكرياته معها وقام أغلب الناس بمشاركة البوست على صفحاتهم الخاصة الطفلة والسلسلة اكتشفت الأم السلسلة التي خبأتها الطفلة في ملابسها عندما كانت الطفلة نائمة أيقظتها الأم لتسألها من أين أتت بهذه السلسلة فأخبرتها أنها وجدتها في الشارع ملقاة على الأرض فقامت بأخذها ولا تعرف من هو صاحبها بالطبع لم تصدقها الأم وشكت في كل كلامها أخذت السلسلة وهي تنوي البحث عن من يمكن أن يكون صاحبها دخلت إلى غرفتها ومعها السلسلة عندما فتحت الفيسبوك وجدت الصور المنشورة أمامها فجأة فأصابها الذهول كيف وصلت سلسلة القتيلة إلى يد الطفلة؟ أرسلت رسالة إلى صفحة تخبرهم أن هذه السلسلة معها وجدتها ابنتها في الشارع وتركت رقم هاتفها لم يرد عليها أحد فاستسلمت للنوم وهي في حيرة شديدة من الأمر بعد ساعتين قامت مفزوعة على اتصال من المحقق عفيفي يطلب منها أن يذهب إليها ليستعلم عن المكان الذي وجدت فيه الطفلة السلسلة فوافقت على حضوره جاء عفيفي بسرعة شديدة ومعه الصور الخاصة بسمر والسلسلة تأكد أنها نفس السلسلة التي كانت مع الطفلة وطلب من الأم استجواب الطفلة فإيقظتها الأم وأجلستها أمامه وسألها عفيفي لقيتها السلسلة دي فين؟ في الشارع أي شارع؟
1: عند المدرسة
9: الأم تنظر للطفلة بدهشة لأنها تعرف أن الطفلة في الإجازة ولم تذهب للمدرسة طوال الشهر السابق. لاحظ المحقق عين الأم وهي تنظر إلى الفتاة وعلى وجهها علامات عدم التصديق. تبع فيفي الأسئلة. مدرستك فين؟
1: في مساكن شيراتون.
9: تتدخل الأم في الحوار.
1: إمتى لقيتيها؟ أنت في إجازة بقالك شهر.
9: تلجلجت الطفلة في الكلام ثم قالت
1: م- من زمان.
9: طلب المحقق من الطفلة أن تذهب للنوم. وابتسم لها وشكرها واكمل الحديث مع الام ليعرف المزيد من المعلومات عن الطفله ويعرف لماذا تكذب، ثم بدا يسال عن خط سيرها طوال اليومين السابقين فقالت الام
1: هي بتكذب كثير، وساعات كانت بتسرق حاجات من اصحابها او من البيت
0: هي اتحركت من غيرك اليومين اللي فاتوا؟
1: لا، انا ما نزلتش غير مره واحده، رحت زرت صديق علشان اشتكي له من جوزي
0: ممكن صور للصديق ده وعنوانه؟
1: هو ملوش في حاجة اطيب انسان ممكن تشوف
0: لا
9: استجواب بسيط جايز يوصلني الحاجة اتفضل حصل على العنوان من الأم وتركها ورحل متجها إلى منزل الدكتور لاستجوابه ربما يكون له علاقة ما بالقاتل أو ربما تكون الطيبة والبراءة التي يظهرها تخفي وراءها قاتلا محترفا في الطريق جاءته المفاجأة الجديدة التي لم يكن ينتظرها وهي خبر اختفاء دارين لاعبة كرة السلة أصبح لزاما عليه التفكير بشكل جيد حتى لا تضيع هذه الفتاة هي الأخرى الحرص الشديد الآن والتركيز القوي سيكونان مفتاح نجاة دارين هذه المرة خطف القاتل ضحيته ولم يقم بالجريمة في المنزل لا بد من البحث إذا وراء هذا الدكتور الذي يعيش وحده والذي يشك فيه المحقق سيتعقبه لكي يعرف أين دارين إذا وجهه بالجرائم وكان هو القاتل حقا سيخفي مكان اختفاء الفتاة بكل تأكيد القضية تعقدت بسبب وجود ضحية جديدة وهناك نسبة قد تبدو بسيطة أنها ما زالت على قيد الحياة مواجهة القاتل يقع منزل القاتل وسط حدائق كثيرة وهذه فرصه جيده لاختباء المحقق ليراقب تحركاته في حديقه مواجهه للمنزل جلس عفيفي منتظرا النزول المشتبه به والذي يشك فيه عفيفي بشكل كبير فهو الخيط الوحيد المتاح امامه التحقيقات علمته ان اقتناص القاتل يعد مغامره كما هو الحال في لعبه القمار ربما يكسب كل شيء وربما يخسر كل شيء وعليه ساعتها أن يبدأ من جديد مثل ضربة الحظ وهو ليس أمامه خيوط عديدة ليختار منها بعد انتظار طويل خرج القاتل من المنزل متجها نحو سيارته يبدو عليه الهدوء والسكينة مبتسما يلعب مع كلب يقف أمام المنزل لا تدل ملامحه على أي شر بداخله هذا السلوك جعل المحقق يشك فيما وصل إليه لكنه سيتابعه من باب التأكد لم يعد أمامه شيء آخر تحرك القاتل بسيارته خارجا من باب المدينة إلى الطريق السريع ومن خلفه سيارة عفيفي تلاحقه كان الطريق مظلما والسيارات قليلة تحرك عفيفي خلفه بحرص شديد حتى لا يشك في أمره إلى أن بدأت سيارة القاتل تهدأ شيئا فشيئا ودخل في طريق جانبي من الطريق الرئيسي الى منطقة مظلمة جدا انتظر المحقق لحظات ثم بدأ يسير خلفه ربما يكشف امره فيسحبه نحو مكان مهجور ليقتله على المحقق ان يكون حريصا بداية من هذه اللحظة المواجهة قادمة لا محالة وقد اقتربت لحظة النهاية للحظة تردد المحقق في استكمال التتبع والاستعانة بقوات الامن لأن الخوف أصاب قلبه لأول مرة ربما يكون بسبب هذا الهدوء الذي يسكن ملامح الدكتور وربما أنه يعرف أنه ذاهب إلى مجهول ربما أيضا كان يخشى من أي حركة غير محسوبة قد تكلفه حياته وقد تكون السبب في قتل الفتاة المختطفة إن كانت لا تزال حية استجمع عفيفي شجاعته وأكمل التتبع خلف السيارة إلى أن توقفت فجأة أمام غرفة صغيرة داخل صحراء الطريق لم يلمحها عفيف من الظلام الجاثم على الطريق لابد وأنها غرفة أحد الخفراء المسؤولين عن الحراسة الخاصة بهذه البقعة المخيفة من الأرض المهجورة نزل من سيارته وبيده كشاف كبير لم ينظر خلفه هل لأنه لم يكتشف أمر المحقق الذي يتابعه؟ أم أنه يخفي في نواياه شيئا له دخل إلى الغرفة المحقق ما زال يختبئ خلف صخرة كبيرة بسيارته الواقفة بعيدا تحرك فور دخول القاتل إلى الغرفة وتأكد أنه بالداخل قام بالدوران حول الغرفة ليعرف مداخلها وجد نافذة قريبة من مستوى الأرض ووجدها مناسبة كي يراقب منها ما يفعله الدكتور بداخل الغرفة وهالته المفاجأة وجد الفتاة المخطوفة بالداخل مكبلة الاطراف في كرسي بمنتصف الغرفة وتبدو عليها علامات الوهن والضعف والخوف اخذ يفكر متى وكيف سيدخل لينقذها الى متى يجب ان ينتظر بالتأكيد يخشى ان يكون القاتل مسلحا ولن يستطيع ان يغامر بطريقة غير محسوبة فجأة نظر القاتل نحو النافذة وقال
7: عارف أنك جاي وراي وعارف أنك حققت في القضايا اللي فاتت أنت لسه عارف من دقايق أننا اللي كنت بتدور عليه بس أنا كنت عارفك كويس وعارف تحركاتك
9: سلم نفسك وفك البنت اللي ملهاش ذنب دي حاول المحقق أن يقترب لكن القاتل أخرج مسدسا وأمره أن يبتعد ثم بدأ القاتل باللعب في شعر الفتاة بهدوء ويقول عارف اني كنت بموت
7: بالبطيء. لما بدأت انتقم كنت عارف اني بنتحر بس انتحاري كان على فترات كل واحدة قتلتها كانت بتموت حته فيا الشبح اللي كان عايش معايا كان بيرشدني للي محتاجة تخلص منهم عشان اشفى من كره الأم. وإيه زنب اللي قتلتهم بأمك؟ كانوا كلهم أمي الشبح قال لي لو اتخلصت من اللي شبهها هتعرف تعيش كنت عارف انه بيكذب عليا، لاني ما كنتش هشفة من كراهية امي عارف انا كنت بحب امي وبغير عليها حتى من ابويا اعتقد ان عندي عقدة اوديب لكن كرهتها لما ابويا مات وشفتها مع ناس تانية في السرير ظهر لي الشبح زي اللي كان بيظهر لهملت عشان ينتقم لابوه من عمه اللي قتله عشان يتجوز امه هملت كان بطل قدر يتخلص من عمه انا الشبح شاورلي على البنات اللي شبه امي لان امي ماتت قبل ما تخلص منها عشت وحيد مريض حاولت اتعالج بس ما قدرتش رغم اني كنت قادر اعالج غيري بسهوله انا كنت ميت ودلوقتي موتي حتمي ولازم انا اللي اختار موتي بنفسي عشان انا مش ضعيف ولا هستسلم ليك
9: ولا لغيرك أنا لازم أروح لأمي، لأنها وحشتني أوي. صوب مسدسه فجأة إلى رأسه وضغط على الزيناد. لم يستطع عفيفي أن يلحق به ويمنعه. انتحر الدكتور في لحظات وسقط جثة هامدة جوار الفتاة، تاركا آخر ضحية مكبلة قبل أن يتمكن من قتلها. فك قيودها عفيفي بسرعة وسط صرخاتها الواهنة. واتصل بعربة الإسعاف والشرطة لكي يقدم لهم القاتل منتحراً. فك قيود الفتاة وطمأنها، ثم أخذها إلى سيارته لتستريح أخيراً.
2: هذا المحتوى من إنتاج كتاب صوتي، أكبر منصة للكتب الصوتية العربية في العالم.